0: Efendim mutlu akşamlar hoş geldiniz. Kiminet ekranlarına ben Cüneyt Özdemir. Güzel bir akşam diliyorum. İhtar sofrasında biz de masamızı kurduk burada ve siyasetin gündemini konuşacağız ve değerlendireceğiz. Dört değerli konuğumuzla birlikte, geçen hafta sizlerle birlikte olamadık. Küçük bir rahatsızlığımız vardı, çok şükür atlattık. Ve dört konuğumuzla birlikte bizler hazırız, çaylarımızı aldık. Umarım sizler de bizlere eşlik edersiniz. Hemen konuklarımı takdim etmek istiyorum. Bugün ilk kez bizimle birlikte olacak bir konuğumuz var. Türkiye Değişim Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gamze Büyük. Bu akşam bizlere eşlik ediyor. Gamze Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk.
1: İyi diliyorum. Teşekkür
0: ediyorum. ediyorum. Ee, Ceyhun Bozkurt gazeteci yazar yine bu akşam bizlerle beraber. Ceyhun Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Sizlere de geçmiş olsun. Teşekkür bu ediyorum.
0: Ee, daimi konuklarımız Mehmet Metiner Yeni Şafak gazetesi yazarı. Mehmet Bey hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk yayınlar. Artık
0: hoş. beraber gözlükle.
3: Dört göz oldun. Dört evet. gözle bekliyorduk <gülüyor> evet. seni zaten. Dört gözle <gülüyor>
0: bekliyordunuz. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Ve, e, yine... yani
3: rahatsızlığı dedi de yani göz... Evet. Şey
0: ya, Allah daha büyük dertler vermesin ee, ve yine e, diğer konuğumuz da Coşkun Başbuğ, terör ve güvenlik uzmanı, yeni yüzyıl üniversitesi öğretim görevlisi. Coşkun Bey siz de hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Ee, herkesin sağlığı saati yerindedir umarım. Allah'a şükür. Peki, sağlık saat her zaman önemli. Şimdi değerli izleyenler, e, son günlerde sığınmacı, mülteci ya da göçmen tartışması var Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. ...belirtmiş olduğu, daha doğrusu önemli bir açıklaması vardı. Gerçi Rusya-Ukrayna Savaşı'nda da biz bunu duymuştuk. Onurlu ve e, güvenli bir geri dönüş. E, bunu konuşacağız önümüzdeki dakikalarda. E, siyasette yaşanan gelişmeler var. Özellikle Altılı ittifakta e, çatlaklar bayağı bir derinleşmeye başladı. İşte Gültekin Uysal'ın açıklamaları, Ali Babacan'ın açıklamaları... ...Temel Karamoğluoğlu'nun üçüncü bir ittifakın kurulmasına dair... ...vermiş olduğu işaretler. Burayı da ayrıca e, konuşmak lazım da değerlendireceğiz. Mehmet'in çok önemli bir operasyonu hafta sonu itibariyle başladı. Buradan bir kez daha Mehmetçiğinize başarılar dileyelim bu operasyonda. Umarım hepsi muzaffer olurlar. Tabii şehitlerimiz var, iki şehidimiz var. Şehitlerimize de Allah'tan rahmet dileyelim. Pençe kilit operasyonunun başlamasıyla birlikte terör örgütü PKK özellikle üst düzey sözde isimlerinin de köşeye sıkıştığını, telsiz konuşmalarına nasıl bir paniğin yansıdığını Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıklamıştı. Bunlar yaşanırken işte dağ kadrosundan açıklamalar geldi. Türkiye'de, büyük şehirlerde terör örgütünün işte hücrelerinin uyanması ve terör eylemlerinin yapılması çağrısını yaptı. Duran Kalkan isimli terörist. Bugün maalesef Bursa'da bir e, terör eylemiyle karşı karşıya kaldık. E, şu anda PKK'dan bu saldırı üstlendiğine dair bir açıklama gelmedi. Ama bir PKK saldırısı, bir terör saldırısı olduğu gözüküyor. İlk değerlendirmeler bu yönde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bölgede. Değerlendirmelerde ve incelemelerde bulundu. Ee, yanılmıyorsam 15 Temmuz 2016 o hain darbe girişiminin sonrasında ee, 6 yıllık süreç içerisinde ee, biz yayına girmeden önce Ceyhun Bozkurt'ta konuştuğumuzda Kayseri'deki Komando Birliğimizin çıkışında otobüse yönelik bir saldırı olmuştu. O saldırının ardından ilk kez yine böyle bir eylemle karşı karşıyayız, bir terör eylemiyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla hem pençekilit operasyonu hem de bu bağlamda bugünkü bu Bursa'daki terör eylemini konuşarak başlayalım ilk bölümde. Her konudan beşer dakikalık bir değerlendirme yapmalarını isteyeceğim. Önce konuklarımızın da e, izniyle Ceyhun e, Coşkun Başbuğa dönmek istiyorum. İlk sözü kendisine vereyim. Ardından Ceyhun Bozkurt size Gamze Hanım ve Mehmet Metiner devam edeceğim. Buyurun Coşkun Bey. Allah e,
4: rahmet eylesin. Şehitlerimizi rahmetle analım. E, bugün tabii üzücü bir gün unuttuğumuz manzaraları bizi tekrar hatırlatmak isteyen bir yapı var. Bugün ben o görüntüleri seyrederken aklıma gelen oydu. Unutmuştuk artık böyle manzaraları. Çünkü terörde ciddi bir başarı elde ettik. Artık benim şahsi tahminim ve okumam bu yazın sonunda yani ülkede terör gündemden çıkmış olacak. İşte Bu geldiği nokta birilerini rahatsız ediyor. Başta teröre destek veren ülkeler olmak üzere Amerika, Avrupa'nın emperyal Diğer başkentleri gelinen süreçler rahatsız. O halde ne yapmalı? Onlar açısından baktığınızda acilen, dağılan, çözülen, biten, tükenen örgütü toparlayacak bir eyleme e, imza atmanız lazım. Bunu zaten a- aylardır deniyorlar, onu söyleyeyim. Hı hı. E, hatırlarsan e, bir gün öncesi Kocaeli'de metropollerde eylem yapmak üzere yakalanan bir terörist aynen şu ifadeyi kullandı sorgusunda. Irak'ta dedi, Suriye'de dedi, YPG-YPKK talimatıyla geldim. metropollerde eylem yapacaktık dedi. E onun evlerinde alınan birçok duyum var. Artı e, izleyenlerin, milletin bilmediği ama devletin bildiği, etkisi hale getirdiği böyle onlarca eylem var. Bir kısmını biliyoruz, bir kısmını Birkaç bilmiyoruz. Araştır
0: da biliyorsunuz bayağı ciddi anlamda C4 patlayıcı maddede yakalanmıştı.
4: İşte polis e, bir tanesi işte, yani evet, evet, daha, bilgi, daha doğrusu evet, polis evet. diye bildiğimiz bir vatan evet. haini. Ondan sonra Öncesinde üzerine, de
0: yine bir polisin aracının altında yine bir yakalandı. Yani bunlar hep sınandı oldu. denendi. Hem
4: de o mesela o bahsettiğin olay. Ya bizim bilmediğimiz
0: önlenen pek çok, pek çok terör eylemi. eylemi.
4: Bunlar bizim bildiklerimiz. Hı. Sayın e, Soylu'nun bugün açıklaması bugün mü dün mü e, böyle, böylesi dedi. 40 tane eylemi engelledik 2021 yılında.
0: Dedi. Ciddi bir rapat.
4: Biliyor muydunuz? Yok. Yok. Benim bir önceki seneyi söyleyeyim. Yüze yakın böyle e, girişim daha niyetine girmeden tepesine çöküldü. Hı hı. Dolayısıyla hep hedefte olduğumuzu, hep bir takım şer odakların sürekli ülke aleyhine bir şeyleri planladığını bilmekte fayda var. Ee, biz hani o kadar alıştık ki, kanıtsadık ki artık rahatlığı. Hı hı. Ben iddia ediyorum şu an dünyada en güvenilir ülke Türkiye. Amerika'yı haberlerde sunuyorsun. Amerika'da her an her yerde bir şeyler olabiliyor. Konserde, spor salonunda, ondan sonra okulda, AVM'de, okulda, kilisede. Hı hı. Dolayısıyla neyin nereden geleceğini bilemediğin bir o, ülke ve artık post sendrom dedikleri o sendromu yaşıyor Amerikan hmm. ablığı. Ama Türkiye Allah'a şükür bundan bir hatırlayın bir 5 sen öncesini e, AVM'lere girme kalabalık içinde dolaşma aman dikkat hava karardı herkes evine yani o çok şükür o süreçleri atlattık. Ya. Atlattık bitti Allah'a şükür. Ama işte bittiği yer birilerini rahatsız ediyor. Şimdi bugünkü eylem e, şunu da belirtmekte fayda var. Öyle spontane gelişmiş bir eylem asla değil. Ben buradan altını çiziyorum. 100 senen olmadı. Cinsi belirlenmedi ama bir PKK terör saldırısıdır bu. Ve bu saldırının da amacı...
0: Yani tuzaklanışı...
4: Kesinlikle. Çünkü ben evvelden de yaşadığım... Orada
0: aracının hangi saatlerde geçeceği falan
4: genelde Şimdi güvenlik kameraları üzerinde ciddi çalışmalar yapılıyor. Benim hı hı. tahminim inşallah orada... Bulunacaktır. Kesinlikle. Yani artık teknoloji, hı hı. hele ki istihbarat konusunda devlet çok iyi kullanıyor. Orada hangi araç kaç defa geçmiş, hangi günler geçmiş... Plakanın tekrarı, orada bulunanlar, e, şüpheli hareketler Hı. hepsi tek tek mercek altına alınacak. Belki saatler içerisinde o katil e, mahlukatların hepsi yakalanacak. Bundan Peki bugünkü bu olması. eylem
0: neyi bize anlatıyor? Bugünkü eylem... Geleceğe dair endişe etmeli miyiz? Çok şükür güvenlik güçlerimiz, istihbaratımız müthiş bir mücadele veriyorlar. Yani bu terör faaliyetlerini önleyici dediğimiz faaliyetleri başarılı <gülüyor> yapıyorlar. Bu bize
4: neyi işaret ediyor? Cüneyt şöyle, e, şimdi... Bakın birkaç konuda siyasi ayrım kalmıyor. Hı hı. Yani tabanda tamamı ülkenin belli noktada buluşuyor, buluşabiliyor. Hı hı. Birincisi terörle mücadelemiz ve geldiğimiz nokta. Bugün yoldaki herkes ister muhalefet kanadından olsun ister iktidar kanadından iktidarın uygulamış olduğu terörle mücadeleye şapka çıkarıyor. Doğru. Biz değil dünya devletleri hı hı. De şapka çıkarıyor. Ve gerçekten bugün... Ülke içinde ve ülke dışında. Es zamanlı mükemmel bir süreç götürüyoruz. Ne yaptığımızı biliyoruz. Her şey planlı, programlı. En ufak şu ana kadar Allah vermesin bir zayiatımız yok. E şimdi e, terörle mücadelede gelinen nokta ortak mutabakat. Dış politika e, dillendiriyoruz biz programlarda. Evet. Orada da tabanda bana göre büyük bir e, birleşim var. Herkes Libya'da, Irak'ta, Suriye'de, Kafkaslar'da, Afganistan'da bütün bu e, uyguladığımız şeyleri destekliyor. E şimdi... Özellikle terörle mücadelede bu havayı dağıtmanın tek yolu ne? Hı. Eylem. Evet. Kan dökmek, alabildiğine can kaybettirmek ve şu kanıyı tekrar canlandırmak. Öyle bir başarı yokmuş ya. Gene sokaklar kan gölü ve maalesef terör hala ya O korku diri. ve paniği ve endişeyi yeniden artı ülke geneline yaymak. Artı örgüte de hı hı. dağılmakta çözülmekte moral de moral vermek ve durun ayaktayız ve diriyiz. Hala eylem yapabiliyoruz mesajı vermek. Niye cezaevi? Tesadüf mü? Hmm. Şimdi cezaevinde birçok mahkum var. Örgütün sen az önce anonsunda belirttin. Birazdan konuşacağız. Pençe, pençe kilit operasyonunda tesis konuşmalarında evet. alınan bilgi şu. Örgüt elemanları mermiden kafamızı kaldıramıyoruz diye hmm. sivil kıyafet giyip bulunduğu yeri terk etmenin telaşına düşmüş durumda. E, bu panik örgüteki çözülmeyi hızlandırır demiştik. Öyle hmm. de oluyor. Örgüt dağılma noktasında bir tutacak artık bir yapı taşı kalmadı. İşte bu dağılmakta olan örgüt eğer çözülürse ondan daha hızlı çözülme biz cezaevlerinde yaşarız. Doğru. Oradaki birçok yatan mahkum birer birer çözüldüğü takdirde var ya örgütün bütün o kirli çamaşırları, o dış bağlantıları hepsi ortaya çıkacak. Zaten biliniyor da bilinmeyen birkaç ayrıntı öyle öğrenilmiş olacak. Hı hı. Dolayısıyla cezaevinde yatan mahkumlara hala diriyiz ve sizin işte... Hani genelde pek sevilmez e, gardiyan ve cezaevi görevlileri e, kuralı uyguladıkları için. Sizin işte tabibinizdeki adamlara eylem yapacak kadar da e, alanda hakimiz. Sıkın dişinizi geliyoruz. Mesaj buydu verilmek istenen. Ama Allah'a şükür e, ne mesaj yerini bulur, ne bu devlet geri adım atar, ne de bu millet bu olaylar karşısında Peki. çözülür. Ceyhun Bozkurt size döneceğim.
0: Ee, biz yayın öncesinde de konuşmuştuk. Acaba hani 15 Temmuz sonrasında hani acaba ordu istihbarat, polis kolluk güçleri zayıflar mı zafiyet olur mu hatırlıyorum 15 Temmuz'dan sonraki süreçte çok önemli üç başarılı operasyon hem Irak'ta hem Suriye'de içerideki terör operasyonları faaliyetler işte isimlere Eren Bülbül son olarak devam ediyor sırın ötesinde o Kayseri'deki saldırının sonrasında. İlk defa bir terör eylemiyle de karşı karşıyayız baktığımızda 15 Temmuz evet. sonrasında. Bu ne anlam ifade ediyor? İki, e, Bursa'nın seçilmesi. Biz de en öncesinde konuşmuştuk. Buradan devam Neden Bursa? Şimdi Coşkun Başbuğ Komutanım az önce çok güzel bir şey söyledi. Önemli
2: bir noktaya değindi. E, biz terörle mücadelede başarı kazandık. E, ezdik. Tam tersine o dönemlerde başarıdan önce, bu Hı. mücadele başlamadan önce insanlar sokaklara çıkmakta artık psikolojik olarak... Çünkü terörün en önemli hedeflerinden bir tanesi odur. E, stratejik hedefine ulaşırken aynı zamanda o yolda giderken korku da oluşturmaya çalışır. Ve toplumda korku yaratacak eylemler işte arka arkaya saldırılar. Ankara'da saldırılar, İstanbul'da saldırılar, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgemizde saldırılar hmm. falan. Bir korku oluşturmuştu ama 15 Temmuz'daki saldırıyı biz püskürttükten sonra ve devletin içindeki o kripto unsurları, bize ait olmayan unsurları temizledikten sonra biz çok ciddi bir mücadeleye giriştik. Ee, mücadeleye giriştik ancak tabii ki o Aralık saldırısı, Aralık 2016 saldırısında henüz halen e, belli mevzilerde e, örgütün kazanımları vardı ve o nedenle o saldırıyı gerçekleştirebildiler. Birkaç saldırı daha yapabildiler. Aynı şekilde DAEŞ'te öyle. E, o başındaki yaptığı işte Reyna saldırısı falan. Ama devlet e, silahlı kuvvetleriyle polisiyle, korucusuyla, istihbaratıyla yavaş yavaş hakimiyeti sağladıktan sonra işte örgüt artık burada hareket edemez hale geldi. Hı hı. Şimdi burada 15 Temmuz neden kırılma noktası o önemli. Şimdi bakın Türkiye Cumhuriyeti'ni, Türk'üyle, Kürd'üyle, Laz'ıyla, Çerkezi'yle dış unsur ve içeriye sokabilecekleri hain olmadığı sürece hiçbir zaman ayrıştıramazlar. Şimdi 15 Temmuz'a kadar neden e, terör örgütü bu kadar güçlüydü? 15 Temmuz'dan sonraki operasyonlarla bugün bakıldığında örgüt neden kafayı kaldıramıyor? Bunu iyi bir görmek lazım. Birincisi 15 Temmuz'a kadar olan süreçte işte o 99'dan sonra başlayan bir süreç hariç, 2-3 yıllık bir dönem hariç orada biraz inisiyatif bir kazanmıştık. Ee, ama sonrasında Amerika'nın bölgeye gelmesi falan e, tekrardan örgüt bir ivme kazandı. Çünkü örgüt en başından itibaren hep e, deyim yerindeyse o tasmayı tutanlar hep dışarıdaydı. O dışarıdaki el bir türlü şey yapamamıştı yani kesilememişti hı hı. deyim yerindeyse. 15 Temmuz'da biz o dışarıdaki gücün devletin içine sızan unsurlarını bir kere püskürttük. Bir işgal girişimiydi bunu püskürttük. Bunu püskürtüp arkasından Türkiye Cumhuriyeti devleti milletiyle bakın Doğu ve Güneydoğu'daki insanın hı hı. E, Kürt'ü olsun orada yaşayan diğer etnik kökenli vatandaşlarımız olsun. PKK'ya inanılmaz direniş göstererek aslında. Hatırlayın en güçlü oldukları yer hep kendileri söyler. Yüksekova'dır mesela. Yüksekova'da PKK'lılar Hendek Barikat e, mücadelemiz sırasında kendi aralarındaki telsiz konuşmalarda halk bizi yani izleyicilerimiz affetsin fareler gibi ortada bıraktı hmm. ifadesi kullanmıştı. Oradaki halk Doğu ve Güneydoğu insanımız yalnız bıraktı. Şimdi örgüt bir kere insan kaynağını da kaybetti. İnsanlara çünkü korkuyla, Mehmet abi oranın insanı ben de oranın muşluyum ben aslan muşluyum ben de orayı çok iyi biliyorum oranın insanının istediği şuydu devletin güvenliğini sağlamasıydı örgüte karşı çünkü örgüt silah gücüyle gelip baskı yapıyordu ki coşkun komutanım da görev yaptı çok iyi biliyor o bölgeleri devletten bunu istiyordu devlet işte bu imkanı içerideki o hainleri de temizledikten sonra bu imkanı 15 Temmuz'dan sonra buldu hem halkıyla kucaklaştı hem de halkına baskı yapan aynı zamanda katleden, şehit eden terör örgütünü ezmeye başladı. Yani çünkü bizden hep şunu istemişlerdi. O dışarıdaki işte güçler ve içerideki uzantıların istediği şuydu. Devletin içindeki unsurlar üzerinden halka baskı, halkı devletine düşman etmek, örgütü besleyebilmek ve örgütü güçlendirmek ve örgüte alan kazandırmak. Devlet işte bunu 15 Temmuz'dan sonra o temizliği yaptıktan sonra yapmaya başladı. Doğru. Bugün Kırdı baktığımızda mı? evet.
0: Kırdı bunu ama bugün baktığımızda Bursa'da karşımıza bir karşımıza çıktı. Evet, şey. karşımıza çıktı. Daha önce genelde büyük şehirler yani İstanbul, Ankara zaman zaman İzmir merkezi terör örgütünün işte Ateş'in çocukları vardı böyle değişik evet. değişik böyle isimleri adı altında onlara aracılığıyla bu terör eylemlerini gerçekleştirirlerdi. Bu neden Bursa?
2: Ya neden Bursa olduğu noktasında şöyle şimdi parçaları birleştirmek tabii ki sonuçta somut veriler ilgili soruşturma tamamlandıkça ortaya Mutlaka. çıkacaktır. Ancak şimdi parçaları birleştirdiğimizde şöyle bir sonuç çıkıyor karşımıza. Şimdi o e, terör örgütü elebaşı Duran Kalkan e, hemen o bizim operasyon başlayınca bir örgütü biraz moral motivasyonla kazandırmak isteyen. Çünkü bu operasyonların aynı zamanda e, çok ciddi bir şekilde askeri etkisi çok büyük. Ama aynı zamanda psikolojik etkisi de çok büyük. Örgüt girilemez denilen yerlere girildiğini Doğru. Gibi. Şimdi o psikolojiyi düzeltmek için bir taraftan örgüt tabanına da mesaj vermek için hemen bir konuşma yaptı. İşte biz bunu kıracağız, direneceğiz, şudur budur. İşte o konuşma örgütün yayın organlarında yaptığı konuşmada vurgulardan bir tanesi de işte e, basına da yansıdı. Birincisi savaşı biz Türkiye'nin tamamına yayacağız. Medya hı hı. savunma alanlarında tutmayacağız. Medya savunma alanı olarak tanınmadıkları yer neresi biliyor musunuz? E, bugün e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin... Operasyon yaptığı ZAP bölgesidir. Hmm. ZAP onun merkezidir daha doğrusu. Medya savunma alanları dediklerim. Şimdi orada tutmayacağız Türkiye'ye yayacağız diyor. Ama bir vurgu daha yapıyor. E, HDP'nin de uzun süredir söylediği işte Öcalan'a tecrit hmm. söylemini. Hmm. Daha konuşmasının başında onu söylüyor Duran Kalkan. Şimdi parçaları birleştiriyoruz. Birincisi Eylem Bursa'da gerçekleşiyor. E, şimdi örgüt üstlenmiyor ama bütün işaretler PKK'ya. Hmm. PKK ve YPG tarzına e, yönelik. E, oraya doğru gidiyor. E, birleştirdiğimizde şu geliyor. Birincisi mesaj veriliyor. E, eylem yapılacak Türkiye'de. Uyuyan hücreler var halen e, ve çok sayıda eylem e, engellendi aslında. Hı hı. Ama muhtemelen e, halen uyuyan hücreleri var örgütün. Ve Bursa neden seçiliyor? İmralı cezaevi Bursa'da. İmralı'da kim yatıyor? Terörist başı Abdullah Hocalan yatıyor. Ve e, orada HDP ile PKK'nın aslında yaklaşık 2 yıldır Bursa, söylemleri, 2-3 Tabii. E, ve hedef kim? Bakıyoruz, şimdi bir cezaevi var, terörist başı orada yatıyor. E, cezaevinde çalışan, yani cezaevi görevlileri, yani infaz koruma hmm. memurlarına yönelik bir hedef. Yani <gülüyor> insan akla dediğim gibi bir zaman olarak hayat. şey yapıyor Ama hmm. bir puzzle o çe şey yapmaya çalışıyoruz. Hı-hı. Bilinçli olarak seçilmiş bir hedef olarak da gözüküyor. Bu şu anlama gelmiyor. Şimdi bundan sonra infaz koruma memurlarımıza yönelik saldırılar mı olacak? Hayır. O anlama gelmiyor. Zaten güvenlik görevlilerimiz yapıyor. E, gerekli istihbarat birimlerimiz gerekli çalışmaları yapıyor ve çok sayıda saldırıyı engelliyor. Yani bu bugün infaz koruma memurları olarak karşımıza çıkabilir ama terör örgütünün hedefi Allah korusun Hı-hı. başka yerler olabilir. Ha bu bunlar engellenir mi engellenir ki Coşkun Başbu komutanım da vurguladı. Çok sayıda saldırı engellendi. Ve engellenecek çünkü örgüt zayıfladıkça e, toplu saldırı yönündeki eylem tarzını böyle bireysel saldırılara bu tür hı hı. E, zaten çok uygun olan kendi yapısına çok uygun olan ya yani alçakça saldırılara şey yapacak. Ama dediğim gibi e, bu şunu da gösteriyor böyle e, pervasızca bir saldırı şunu da gösteriyor örgüt Irak'ın kuzeyinde çok ciddi darbe yedi. Hı hı. Çünkü çok stratejik bakın o kilit ismi harekatın ismindeki kilit ismi. Hı hı. Kilit açıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri şu an kilit açıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti şu an örgütün e, o en merkezi inlerine gitmenin kilitlerini açıyor.
0: Peki. E, şimdi Sayın Metin Ersiz'e döneceğim. E, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün AK Parti Grup Toplantısı'nda da e, Kuzey Irak'taki Pençe Kilit Harekatı'na dair e, mesajlar verdi. Mesajda Irak'la, Irak'ta terörle mücadelemize destek veren merkezi hükümet ve bölgesel yönetime teşekkür ediyoruz dedi. E, ve terör örgütünün başını er geç ezeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Sayın Bahçeli 2023'te terör PKK denilen bir şey olmayacak demişti Türkiye'nin gündeminde. E, yaptığımız bu operasyonlardan terör örgütü ve yandaşları dışında rahatsız olan kimse yoktur. HDP terör örgütünün payandalığı dışında hükmü şahsiyeti olmadığını bir kez daha ispatlamıştır. ''İnşallah yakında Kandir diye bir yer kalmayınca parti görünümlü terör örgütü payandasının da varlık sebebi ortadan kalkacaktır.'' dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ee, ve bugün yaşanan Bursa'daki bu terör eylemi. Düşüncelerinizi merak ediyorum. Buyurun.
3: Evet öncelikle şunu belirteyim. Bir, Kuzey Irak'taki Zabbaşin, basyan e, o bölgeye yönelik operasyonlarımız belli ki PKK'da çok büyük bir zayiat oluşturmuş. Bunu misillemesi olarak görüyorum. Niye Bursa 2? Katılın e, mısın Cinglay'ın Ben de tam onları söylemek için almıştım ama demek ki e, benzer düşündüğümüz için tekrarlamak istemem detaylı. Öcalan üzerinden verilen bir mesaj bu. Öcalan'ın tecridi üzerinde HDP'nin yürüttüğü bir kampanya var. Yıllardan beridir. Bursa'nın Münasran seçilmesinin sebebi budur. Cezaevi personelinin seçilmesinin sebebi budur. Yani hı. semboller üzerinden hı hı. mesaj. Ya bu eylemin Pekka tarafından üstlenip üstlenilmemesinin hiçbir anlamı yok. Bu şey Kuzeylak'taki operasyonuna yönelik bir misileme eylemidir. Bundan sonra da bu eylemler devam edecektir.
0: Devam edecek.
3: Tabii ki devam edecek. hani deneyecekler e, Denilecekler. Ha, Türk istibaratımız, Türk emniyet güçlerimiz, milistibara teşkilatımız pek çok buna benzer eylemi önceden saptayıp e, ön almıştır. Bundan sonra da e, yapacaktır ama bu hiçbir şekilde Pekka'nın artık eylem yapmayacağı anlamına gelmez. Şimdi bir dünya ve Türkiye okuması yapmadan terörü tek başına terör eylemselliğinden ibaret okursak yanlış sonuçlara varız. Eğer 2023 ne pahasına olursa olsun Baydının talimatıyla Erdoğan'ın alaşağı edileceği bir e, seçim olacaksa, alaşağı edilmesi gereken bir seçim olacaksa bunu iki boyutta yapacaklardır. Bir tekrar terör enstrümanı üzerinden yapacaklardır. Toplumsal karışıklıklara oynayacaklardır. Belki bir biçimde e, iç isyanlara Oynayacaklardır. Fay hatları üzerinden bir takım tahrikler, bir takım operasyonlar yapacaklardır. Buna mülteciler sorunu da dahil. Yani ATV'nin Yalnız Kurt dizisinde çok güzel bir biçimde işlediği o mülteciler, göçmenler üzerindeki derin provokasyon, benzeri provokasyonlar olacak. Bir de ekonomi üzerinden yapacaklardır. Ben tam tersine 2023'te Türkiye'nin gündeminde Pekka olmayacaktır söylemini bir temenniden ibaret Hı. görüyorum. ABD var olduğu sürece, Suriye'nin kuzeyindeki bu gerçeklik var olduğu sürece asla Pekka bitmeyecektir. Terör bitmeyecektir arkadaşlar. Yani 90'lı yıllardaki gibi bu yaz bitti, bu kış bitti, az kaldı, bitirdik falan. Buna gerek yok. Biz bugüne kadar gerçeklerle yaşamaya alıştık. Bundan sonra da gerçeklerle yaşamaya alışacağız. Amerika'nın Türkiye üzerindeki hesapları devam ettiği sürece, Suriye bir biçimde güvenli bir adacığa dönüştmediği sürece, İran'ın Türkiye üzerinden bir takım hesaplaşması bitmediği sürece aslı pekka bitmez. Çünkü Kandil dediğin sadece Kandil'den ibaret değildir. Pekka dediğin sadece Pekka'dan ibaret değildir. Her ülkenin bir pekkası var. Hı. Her ülkenin bir Kandili var ve Kandil sadece Kuzey Irak'taki bir dağ silsilesinden ibaret değildir. Kandil'in çok önemli bir parçası, en önemli bir kapısı da İran tarafındadır. Zaten e, Kandil'i bu kadar güçlü kılan da odur. Siz burada sıkıştırırsanız İran'a kaçarlar. İran zaten gerekli desteği veriyor. Şu an pek Sincar bölgesinde, ki çok önemli bir bölgedir. Orada Şengal bölgesi, hı hı. Yezidilerin yaşadığı, Yon yaşadığı, Yezidili Kürtlerin yaşadığı bir bölgedir. Mahmut e, Haçlı Şabilerle birlikte işbirliği içindedirler. Çünkü Suriye'nin kuzeyinde ki e, paralel devletleri içinde Sincar bölgesi hayati bir önemdedir. Dolayısıyla orada da e, İran'ın milis güçleriyle PKK açık ittifak halindedirler. Hı hı. Dolayısıyla ben terörle mücadelede çok başarılı bir mücadele yürüttüğümüz konusunda hem fikirim sen İçişleri bakanımız emniyet güçlerimizi, ordumuzu, istihbarat örgütlerimizi, tamam başta milistihbarat teşkilatı olmaktır. Yürekten tebrik ediyorum. Ama bu aynı zamanda bizi rehavete düşürmemiz. Tetikte olmamız değil mi? sürekli? O... Yani e, örgütün dış bağlantıları Öcalan yakalandıktan sonra zaten ortaya çıktı. Öcalan 99'da yakalandığında böyle üç tek bir fiske bile yemeden hepsini anlattı. Yunanistan bağlantılarını hı. anlattı. Hangi Avrupa devletleri hepsini ha, hepsini. Şey bir i̇stihbarat Teşkilatımızın elinde devletimizin istihbarat örgütlerinin elinde zaten en geniş en kapsamlı şeyler var. Hı hı. Ha buna yeni olarak ne eklemlendi? Amerika eklemlendi. İran zaten biliniyordu. İran hala bir yan ile Pekkan arkasında. Dolayısıyla dış ba- örgütün dış bağlantılarının bilinmesi konusunda hiçbir eksiğimiz yok. Fazlamız bile var. Türkiye'nin gündeminde 2023'te Pekkan olmayacağı varsayımını bir temenniden ibaret görüyorum. Sayın Bahçeli'ye bu konuda katılmıyorum. Keşke hiç olmasa Peki. ama bakınız hı hı. bu şu çok önemli terörü bitirebilirsiniz. Şu evet. Şöyle bu şekilde hiçbir terör örgütü zaten ilanıya yaşamaz yani. Savaşlar bitiyor yani. Terör örgütleri biçim değiştirir, şekil değiştirir. Bugün pek siyasallaşmış. Bugün pek toplumsallaşmış.
0: Ama Sayın Cumhurbaşkanının şu cümlesi önemli değil mi? Eğer Kandil diye bir yer kalmayınca parti görünümü terör örgütünün de varlık sebebi ortadan kalkacaktır Ya diyor.
3: tabii ki öyle. Çünkü zaten HDP dediğiniz parti gücünü kandilden alıyor.
0: Ama PKK şekil değiştirir. Kandil gücünü nereden
3: alıyor? Amerika'dan alıyor. Avrupa'nın başkentlerinden alıyor. Ben Paris'in göbeğinde, Pekkan'ın başkanlığı konsey üyeleriyle görüşmüş bir insanım yani. Hı hı. Paris'te nasıl görüşülebiliyor? Yani ben gidip görüşebiliyorsam, sen gidip görüşebiliyorsan, Fransız istihbarat örgütünün bunu bilmemesi mümkün mü yani? Berlin terör örgütünün Hollanda. Gidin bakalım Denhak'a gidin, Rotterdam'a gidin, bir hı. takım şehirlere gidiniz. Yani or- orada PKK'nın e, STK'lar marifetiyle ne kadar örgütlü olduğunu Hollanda Devleti'nin, Alman Devleti'nin, Fransa Devleti'nin bilmemesi mümkün mü? Şimdi eğer bu devletlerin Türkiye ile hesaplaşması biterse ve dahi Kandil diye bir yer kalmazsa eyvallah. O zaman zaten HDP'ye gerek kalmaz. Ama, ama şekil değiştirdiğini. Ama ben tam tersinin de doğru olacağı kanaatindeyim. HDP'nin toplumsal şeyi, zemini ortadan kaldırılabilirse, hmm. Kandil'i de bir biçimde yaşatan bu insan unsuru, beşeri unsur ortadan kaldırılabilirse, zaten Kandil'in orada hmm. sadece Kandil olmasında da bir şey yok. Onun için ben esas e, hala e, milyonlarca vatandaşımızın HDP'ye niye oy verdiğini çok iyi anlamamız gerektiğini diyorum. Yoksa terörü bitirirsiniz. Eğer terörist sadece adam öldürmekten ibaret derseniz, evet doğrudur. Terör bir yanıyla teröristi öldürme mücadelesidir. Bu konuda çok başarılıyız. Siyahlarımızla, askeri gücümüzle, operasyonlarımızla. Ama terörle mücadelenin çok önemli bir ayağını da insan kazanma Hı. oluşturur. Yani milyonlarca insan hala Pekka'nın partisi olduğunu bildiği halde nasıl HDP'ye oy verebiliyorlar?
0: Bunun Bu ülkenin
3: Kürtleri niye hala... HDP'yi bir umut olarak görebiliyor. Bir kısım Kürtleri. Mesela ben Kürt'üm AK Partiliyim. Ama yani birçok Kürt de hala HDP'yi bir umut olarak görüyor. Ne yaparsanız yapın. Şu an kayyumlarla idare edilen e, illerimizde yarın tekrar seçim yapılsın. gene HDP e çok kazanır. Çok iyi
2: hizmet olduğu halde. Çok mesela, iyi
3: hizmet olduğu halde. E, hizmete bakmadan hala HDP'yi. Eğer, bakınız, Nedir biz, Mehmet abi sence? Biz, sen biz, biz bataklığı... Soru önemli. Bunu... bunu, bunu Zaten biz münastıran bu sorunu bu şekilde hem Türkiye'nin gündemine taşımak hem de sorunların çözümünü göstermek için Demokrasi ve Birlik Derneği'ni kurduk. Genel başkanlığı yaptığım derneğin amacı bu. Uzun uzadıya diye burada anlatabilirim. Niye sebepler nedir? İnsanlar hala niye HDP'ye oy veriyor? Gerçekten gönülden istediği için bir takım marjinal... Unsurları bir tarafa bırakacak olursanız, HDP üzerinden AK Parti'ye diz çöktürmeye çalışan Beyaz Türklerin HDP desteğini bir tarafa bırakacak olursanız, 90'lı yıllardan gelen bir travma var. İnsanlar göç ettiler büyük şehirlere, kentin var tutunmak için. Ya Pekka baskısıyla ya da köyleri yakıldığı için, o dönem Jitem marifetiyle, devlet zorbalığıyla, Gözlerden önce gencecik çocukların anneleri, babaları çırılçıplak suyularak dövüldü. Köyleri yakıldı. Yardım yataklık denilerek. Pek çok insan cezaevlerine atıldı. Kendini İstanbul'un, Mersin'in, Adana'nın varuşlarına atanların gencecik kızları tekstil atölyelerinde. E, hala bir yerlere girip çalışamıyorlar. Bir kardeşi dağdadır, bir amcasının kızı cezaevindedir diye. Dolayısıyla dışlanan o travmatik şeyleri de kattığı zaman devam toplumsal bir küme var ve bu insanlar bu insanlar hangi partiye giderlerse gitsinler hemen ertesi gün o partinin il başkanı, ilçe başkanına, ya siz biliyor musunuz yani bunun amcasının oğlu dağda PKK'lı. E bunun kız kardeşi de cezaevinde PKK'lı. Bu PKK'lıyı nasıl partinizde barındırıyorsunuz? Ve bir iş yerine müracaat ettiğinde, ve bir devlet kurumuna müracaat ettiğinde Eşim sürekli böyle dışlanan bir nesil var. Yani babası, amcası dağda ölmüş, belki gitmiş daha, terörist olmuş. Belki hala cezaevinde yakınları var. Eşim bu insanlara bir tek seçenek bırakıyorsunuz. HDP'ye. Şimdi bu tabi bu ses feth- Anladım. etmenlerden Aslında bir soruyu, biri... Aslında
0: bir soru var. Onu soracağım ama araya gitmem gerekiyor. Hatta Gamze evet, Hanım'a da bitireyim ben. Bu, bir bu, bu
3: konu çok önemli. Yani sadece söylediğim bu önemli şey... Nokta yanlış bu bu, bu bir, bir bölgede
0: güvenlik en büyük sorundu. Bunu konuşmak Şimdi, lazım çünkü bu mesele Terörle söyleyeyim. mücadelede... Bak,
3: biz kucaklayacağız. Hı. Bakınız. Biz kucaklayacağız. Biz yeniden e, barışacağız bu Hı-hı. insanlarla. Ayaklarına kadar gideceğiz. Oğlun cezevinde Sen oğlun cezaevinde olabilir. Sen göç ettin geldin adam adamın evi barkı vardı ordaya geldi burada iş işçi tekstil. Kızlarının düştüğü Taksim barlarına gidin. ya fedayı oluyor ya bilmem torbacı oluyor. Ya kabadayı geçiniyor. Cezaevine cezaevinde de pek kalların koğuşuna koyuyoruz bunları. Orada daha hmm. da militanlar çıkıyor. Bunları bunları çok boyutlu olarak tartışmazsak hı hı. sadece sihalar üzerinden sadece şu kadar öyle hale getirdik dersek kan dil gerçekliğini ortadan kaldıramayız. Çünkü yapılan bütün anketlerde hala HDP varlığını koruyabiliyorsa bizim siyaseten oturup konuşmamız gereken çok ciddi bir sorunumuz Peki. var demektir.
0: İlk araya gideyim. Dönüşte Gamze Hanım notlarınızı aldınız umarım. Soluklanalım. 5-6 dakika sonra buradayız efendim. Konuşmak lazım devam ediyor. ikinci bölüme başlıyoruz. Mehmet Metiner, Coşkun Başbuğ, Ceyhun Bozkurt ve Gamze Büyük bu akşam bizlerle birlikte İlk bölümde bu Bursa'da yaşanan maalesef terör olayı, bir ceza infaz kurumu memurunun şehit olduğu, yedi vatandaşımızın da yaralandığı olayı, pençekilit operasyonu, yani tüm böyle birbiriyle bağdaşan meseleleri değerlendirdik. Mehmet Metiner birkaç cümleyle bir, bir, bir cümle bağlayıp Gamze Hanım'a pası bakınız, atacak.
3: Turkuaz yayınları arasında çıkan çok önemli bir kitap var. Tülay Demir, Oktay Hanfendin'in yazdığı Annemin Sesi.
0: Annemin Sesi.
3: Diyarbakır annelerinden hareketle onların... Dağ çıkan evlatlar ile yaptığı söyleşilerden, Diyarbakır Randlı ile yaptığı söyleşilerden oluşan bir kitap. Hı hı. O insanlar, o gençler ge- gençler nasıl dağa çıktılar? Hangi sayıkla dağa çıkarttılar? Bütün bunları anlamak lazım. Bakınız. Anlamak lazım, bilmek lazım, çözümlemek lazım. Yardım yataklık diyerek herkesi içeri çıkarsanız, herkesi pek diye fişlerseniz, onları siyasal alandan, toplumsal alandan, kamusal alandan dışlarsanız, Hı hı. işte gidebilecekleri tek mecra kalır yani.
0: O da hedef evet olur. Ya yani, da PKK.
3: Bak bir şey daha üzülerek söyleyeyim, kapatayım. Hı hı. Ya ben ki PKK'nın ölüm olan bir insanım. Ömrü hayatımda da PKK'lı olmamış bir insanım. İslamcı bir insanım. Benim için Kürt olmak, Türk olmak çok büyük bir değer atfetmez. Herkes içine doğduğu aidiyet üzerinden bir değer ideolojisi üretmemeli diyenlerden biriyim. Ya iki defa böyle şey konuşursan bak bak Kürtçü. Ama sabah evet. akşam başka hı hı. şeyler söylese demez ki ben Türkçe oldum, ırkçı olmam. Hı hı. Ya bu ülkede Kürtler var, gariban insanlar. Tam kızı cezaevindedir ama. Ya kızından dul ailesi de dışarıda ya. Ya ailesini git kurtar. Gerekirse o kızına da el at. Ne var yani? Ben Şimdi bunları konuştuğun andan itibaren, birilerinin ezberleri hı hı. bozuldu andan itibaren ya tabii ya Kürttür ya. Kürtçülüğü gene tuttu ha yani. İşte böyle düşünürsen AK Parti'nin içinde bile böyle düşünen insanları imlersen, fişlersen sonra da ya niye HDP şey yapıyor?
0: Hala 6-7 milyon. Ya Diyarbakır
3: milyon. bizim elimizdeki bir şehirdi ya. Büyük şehir olarak Van bizim elimizdeki bir şehirdi. Bunu yüreğimiz yanarak söylüyoruz bir Kürt olarak. Bir Kürt'ün adına HDP konuşmamalı ya. HDP en büyük Kürt düşmanıdır biliyor musunuz? Kürtlerin kanında eli olan en büyük örgüt PKK'dır. Kürt düşmanı olan bir örgüttür. Kürt Ama bugün karkı, tarih, HDP, Kürt PKK Kürtler abi. üzerinden konuşuluyor ya. Ben, Bunu kırmamız hı hı. lazım dediğimizde ben, birileri acaba bunlar ne demek abi. istiyor? Bunları bir dinleyelim. Demek yerine 300 kişi kaldı, bitti. işte bundan sonra PKK kalmayacak. Bak ben söylüyorum. Keşke kalmasın. Ama göreceğiz 2023'te de PKK tekrar gündemimizde olacak. Dediğim nedenlerle Amerika, İran, başka hı hı. hesaplaşmalar var olduğu sürece Terörle yaşamaya gene devam edeceğiz ama ne zaman ki içeride bu sorunu yeni sosyal politikalarla, siyasal politikalarla daha insani, daha kardeşçe sarıp sarmalayan politikalarla AK Parti, Cumhur İttifakı bunu yapabilecek en iyi parti ve ittifaktır. O zaman sen dağa çıkacak. Hiçbir alan kulunu bulamasın. Dağdakiler de birer birer Fırsat bulunduklarında gelip testim olur.
0: Umuyorum kurmuş olduğunuz derneğin de e, i̇nşallah. E, çok etkili olacağını düşünüyorum. Yani demokrasi ve onunla... Birlik
3: Derneği Hı-hı. olarak inşallah göreceksiniz. Önümüzdeki aylardan itibaren çok da kurumsal sistematik çalışmalar, sempozyumlar, paneller, yurt dışı gezileri, devletimize Hı-hı. de çözümler sunacağız. Ve Türkiye Kürtlerini de asla asla Amerikan emperyalistlerinin, güçlerin e, aparatı olan terör örgütünün ve siyasal uzantısının ...hakimiyetine teslim etmeyeceğiz. Türkiye Kürtleri sadece onlardan ibaret değil.
0: Şimdi Gamze Hanım size döneceğim. Tabii kadın siyasetçisiniz. Türkiye'de kadın siyasetçi fazla değil. Ama son yıllarda özellikle AK Parti döneminde 20 yıllık sürece baktığımızda... ...mecliste kadın milletvekili sayısı da arttı. AK Parti'yi görerek diğer partiler de kontenjanlarını bayağı artırdı. Bir kadın siyasetçi olarak bugün mesela Bursa'da yaşanan bu terör eylemi... Mehmetçiğin vermiş olduğu sırın ötesindeki mücadeleyi ee, nasıl görüyorsunuz nasıl değerlendiriyorsunuz bugünkü o terör eylemini duyduğunuzda aklınıza ne geldi içinizden yüreğinizden neler geçti bir kadın olarak önce bir sonra evet. da bir siyasetçi olarak da değerlendirmenizi almak isterim.
1: Cüneyt Bey öncelikle bir anne olarak yüreğim sızladı genel başkanımızın bir söylemi var diyor ki Türk Kürt kardeştir kalleş olan Amerika'dır bizi yıldıramazlar hiçbir şekilde bizim üzerimize oynanan oyunlara Türk milleti olarak her zaman bu içindeki millet bilinciyle birlikte emin olun ki her zaman karşı gelecektir. Hı hı. Asla yıldıramayacaklar ve asla emellerine ulaşamayacaklardır. Bakın bugün Bursa'da gözyaşı döken bir anne de aynı acıyı hissediyor. Bugün Diyarbakır'da, Şırnak'ta evladını kaybeden, dağa gönderen ya da işte e, terör eylemine kurban veren bir anne de aynı gözyaşını döküyor. Hı-hı. Ben buradan sesleniyorum. Biz neyi paylaşamıyoruz? Bu coğrafyanın kaderi mi? Bunu yaşamak. Oysa ki biz o toplum bilinciyle inanın ...bizdeki o bayrak sevgisiyle, hudut birliğiyle biz bu sıkıntıları aşacağız. Ama el ele vereceğiz. Aynı zılgıtla, aynı zılgıtla halay çekeceğiz. Aynı horonla halay çekeceğiz. Aynı misketle oynayacağız. Biz ancak bu şekilde bir araya gelirsek, biz ancak barış güvercinleri uçurursak... Biz ancak kenetlenirsek ne bizi Amerika yıldırabilir, ne İngiltere ne de dış mihraplar.
0: Terörle mücadelede içeride cid- büyük bir birliğin olduğunu düşünüyor musunuz siyasi anlamda? Siyasi ya anlamda. En son kilit Operasyonu'nda biz, baktım. Evet. Mesela Tezkere'ye hayır diyen bir Kılıçdaroğlu vardı en son değil mi Buraktaki Attığı tweet'e baktığımızda kahraman Mehmetçi ordumuza e, başarılar diliyor Mehmetçi'imizin, evet. ordumuzun yanınızdayız diye. Şimdi Tezkere'ye o gün hayır diyen bir CHP vardı. E ama şimdi eğer o gün meclisten hayır diye çıkmış olsaydı ki çıkması o bugün, ha, operasyon yapılamayacaktı. Bugün o, bu
1: operasyon yapılamayacaktı. Yani yapılamayacak. siyasi
0: anlamda bir birlikteliğin olduğunu düşünüyor musunuz?
1: Ee, biz ben Türkiye Değişim Partisi olarak kesinlikle e, devletimizin terör konusunda e, yapmış olduğu her eylemi çok başarılı buluyoruz Hı-hı. bu konuda. Ve sonuna kadar da her açıdan e, devletimizi destekliyoruz. Bakın. Sayın
0: Sarıgül de zaten bu sınır ötesi operasyonları hep... Evet kesinlikle
1: e, Sayın Genel Başkanım bu konuda oldukça duyarlı hı hı. E, ve devletinin yanında her zaman içinde e, biz parti olarak da e, bu konuda üzerimize ne düşüyorsa e, en güzel şekilde bunu gerçekleştireceğimizden de emin çözer inanılmaz. diyoruz
0: ya bu meseleyi hep zaman zaman konuşuyorduk. Mesela Ceyhun Bozkurt Muşlu olduğunu belirtmişti. Ben de Malatyalıyım. Muş, siz de Malatyalısınız ben Erzurumluyum. Malatya Kadıyaman eski Adıyaman. ilçesi biliyorsunuz.
3: Evet. Başvur, Ankara. Evet. Ankara.
0: Evet. Ankara. Tamam başkan. Yani şunu söylemek istiyorum. Çünkü Mesela Muş'ta da e, aileler bir araya geldi. Yok. Hatta Muş'ta da aile sayısı artmaya başladı bu evlat devletleri.
3: Malatya'lar biz adı Malatya'nın eski ilçesiydi. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Tabii yani.
0: ee, dolayısıyla bu analar hani Sayın Cumhurbaşkanı da bu meseleyi analar çözecek demişti. Evet. De bir kadın olarak da hani ilk vurgunuz önemli. Ağlarsa o ana anaların ağlar, değişmiyor. Evet, ağlarsa
1: ana ağlar, gerisi hı hı. yalan ağlar hesabı. Evet biz kadınlar gerçekten analarımızla birlikte emin olun ee, biz evlat yetiştiriyoruz her şeyden Doğru. önce. Eğer ki biz o evlatlarımızı bu vatan, millet, bayrak bilinciyle yetiştirirsek, hı hı. onlara o eğitimi verirsek daha çocuk yaşta gerçekten e, bu durumda bu coğrafyanın kaderi olmaktan vazgeçecektir.
0: Mustafa Sarıgül Diyarbakır annelerinin yanına
4: gitti mi? Evet, Diyar, biz geçen, gitti mi? evet
1: geçen ay Diyarbakır anneleriyle birlikteydik. Biz hı hı. bütün annelerimizi kucakladık. Dedik ki burada bütün annelerin gözyaşları aynıdır dedik. Onları bağrımıza bastık ve gerçekten onların yanında olduğumuzu orada... Peki
0: siyasetçi olduğunuz için soracağım. Evet. Yani elbette hepimiz merak ediyoruz. Mesela CHP ve İYİ Parti, yani Sayın Akşener Diyarbakır'a gitti mi son evet. zamanlarda? Evet, gitmedi daha. Gitmedi ama Kılıçdaroğlu gitti. Siz nasıl görüyorsunuz? Mesela Kılıçdaroğlu gitmedi. Orada anneler işte otelde gelin burada ağırlayalım evet. O görüntüleri gördünüz, o, o süreci takip ettiniz. O görüntüleri evet
1: orada gerçekten o annelerin çok ciddi bir serzenişleri vardı. Hmm. E, ve hani yaptıkları ve söyledikleri arasında ciddi bir tutarsızlık vardı her şeyden önce. Hmm. E, ve hani orada e, o bağrın hani böyle bir kucaklamak, o sıcaklığı o anneler orada hissetmek istiyorlardı. Şimdi, Bunu hissettirmeden Niye cevpe gidemedi o Diyarbakır bulunmak...
0: annelerine? Yani sizin görüşünüz, bakış açısını, bakış açınız... Türkiye Değişim Partisinin evet genel başkan gitti ziyaret ettinizizi söylediniz. Evet, evet. Bir tarafta da terörle mücadele bitsin diyen CHP ve İyi parti var ama burada e, o ziyaret gerçekleşmedi. Demek mesela. ki
1: burada bir samimiyetsizlik var. Onu sorgulamak lazım her şeyden önce. samimiyetsizlik söyle- arkasında yatmak Zaten şey bütün mesela. CHP'nin e, bugüne kadar ki e, sergiledikleri politikalarda bir samimiyetsizlik e, ortada. Hı-hı. Her şey de ortada. Yani yani bu bu HDP bagajı bunu
3: engellemiş olabilir mi? HDP ile geliştirdikleri siyasal ittifak bunu engellemiş olabilir mi?
1: E, ya tabii ki gizli bir ortak HDP. E, şu anda bilmiyoruz HDP'nin o ittifak masasında e, hangi e, rolü üstlendiğini ya da e, hangi e, aktör olarak sahneye çıkacaklarını bilmiyoruz. E, yani burada asıl temel olan bakın e, siz eğer... Gerçekten o halkı kucaklayıp demin Sayın Metin Bey'in de söylediği gibi yani burada bir sosyal olgu da var. O o olguyu da yıkmamız lazım. Sayın
0: Metin'in dediklerini düşünüyor musunuz? Evet ben katılıyorum. Oğlu Dağ'da diye o ailenin bireylerine yönelik de bir dışlama söz konusu olduğunu
1: söylüyor.
0: Onları kazanmamız gerekiyor.
1: Kesinlikle. Öncelikle o algıyı yok etmemiz gerekiyor. Biz o algıyı zaten yok ettiğimiz zaman inanın her şey düzelecektir. Biz gidiyoruz Diyarbakır'a gidiyoruz Batman'a gidiyoruz Şırnak'ta Şırnağa gidiyoruz. Ya gerçekten bu halk yani kenetlenmiş hani bizim o manevi duygularımız var ya. Hı hı. Bu halk gerçekten oradaki halk aslında o manevi duygularla birlikte e, iç içe. Hı hı. Yani bir ayrım yok. Biz ne yazık ki Türk toplumu olarak bu ayrımın tuzağına düşüyoruz. Bundan uyanmamız lazım. Yani bu uykudan artık bir an önce uyanmamız lazım. Bakın biz demin de bunu her seferinde ifade edeceğim. Biz eğer kol kola girir, girersek, biz el ele tutuşursak emin olun bizi hiçbir güç yenemez. Biz e, şimdi ekonomiyle bizi vurmaya çalışıyorlar. İşte ne bileyim sığınmacılarla vurmaya çalışıyorlar. Hı hı. Buradan sesleniyorum herkese yapamazlar. Yani asla bunu başaramayacaklar. Bunu başaramayacaklar. Çünkü o Türk milletinin o kanındaki, e, o genindeki... O birliktelik, beraberlik duygusuyla hı hı. E, inanın bütün problemleri çözeceğiz. Peki, Bir katkı <gülüyor> olabilir
0: <mi>? katkıda bulunan. <gülüyor> belki bu birliktelik, <gülüyor> bu birlikteliğin sağlam tutulması, o harç, o çimentonun. Hani az önce ya, sizin sorduğunuz soruyla bağlı. Buyurun, buyurun. Ben dediniz uh-huh. ya mesela
2: siyasetçiler gittiğinde ziyaret ediyorum. Bakın uh-huh. Diyarbakır annelerini konuştuk.
0: Şimdi Diyarbakır devlet orada, orada bir mi? şey kazanıyor annelerle beraber. Şimdi, Evladını kazanıyor. Hani burada,
3: Buradan bakın, selamlarımızı, saygılarımızı. Hepsine saygılarımızı de selamlarımızı,
2: saygılarımızı o mücadele yürütenlere olsun, o annelere, babalara... Ee, o ailenin yanında duran insanlarımıza Hepsine selam olsun Artı devlet değil bu işin zaten Bakıldığı zaman o insanlar kendilerinden Devlet şunu yaptı Devlet örgütü askeri olarak Mehmet Betiner'in vuruladığı nokta çok önemli Bakın teröristle mücadele Terörle mücadelenin bir başlığıdır evet. Terörle mücadele ana başlıktır Bunun altında teröristle mücadele var Bunun altında oradaki insanlarla iletişim var Bunun altında ekonomik boyut var Sosyal boyut var Kültürel boyut var Farklı farklı boyutları var. Şimdi bu bir boyut. Annelerin mücadelesi. Oraya gitmedim ki gitmek gerekiyor. Oraya her giden siyasinin mutlaka o anneleri ziyaret etmesi lazım. İki, Diyarbakır'ın kendi şehit aileleri ve gazileri var. Diyarbakır, Diyarbakırlı. Hı hı. Bu, bu arada sadece Diyarbakır özelinde konuştuğumuz için söylüyorum. Bu bütün Hakkari için de geçerli, Mardin için de geçerli, Muş için de, Adıyaman için de, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki bütün illerimiz için geçerli bu. İşte Diyarbakır özelinde söylüyorum. Hı hı. Diyarbakır'ın kendi şehit aileleri ve gazileri var. Mesela onları da ziyaret etmiyorlar. Diyarbakır'ın esnafı var. Esnaf aslında ağlıyor. E, HDP'nin örgütün baskısı nedeniyle yaptığı o baskılardan ağlıyor. Ben kaç defa gittim Diyarbakır'a bana şunu söylüyorlardı. O meşhur kepen kapatma şeylerinde. Hmm. Ya diyor kepen kapatmasak diyor. Ya örgüt geliyor basıyor diyor. Bildiri atıyorlar çünkü. Doğru. Ya basıyor ya da basmasa bile diyor. Belediye üzerinden bize zabıta gönderiyorlar. Ceza yazdırıyorlar diyor. Ama kendi yandaşlarının dükkanları açık kalıyor diyor. Onlar para kazanmaya devam ediyor Hı. diyor. E, esnafı da ziyaret etmiyorlar. Diyarbakır'ın insanını da ziyaret etmiyorlar. Sokakları da gerçekten dinlemiyor. Varsa yoksa HDP ve ziyaret. Görüntüyü onlarla veriyorlar. Şimdi e, hanımefendimiz söylediği Partisi gibi... Tabii, yok yok şu Partisi da. hepsini anlamda, ziyaret tabii, tabii. Türkiye Değişim Partisi'ni ayrı koyuyor. Evet, yani ayrı yere evet. koyuyorum. Birkaç tane eleştirdiğimiz parti var onlar. Hı. Şimdi e, çünkü niye... İşte konuşuyoruz 6 milyon HDP oyu. Zaten o 6 milyon biz mesela CHP yönüyle geliştiri yaparken şunu söylüyoruz. 6 milyon insanı kazanmak istiyorsanız HDP güzellemesiyle kazanamazsınız. Çok doğru. Oradaki adam diyecek ki demek ki HDP doğruyu yapıyor ki bak CHP bile buraya geldi
3: diyecek. Tam tersine. Bir, Çözüm sürecindeki en büyük yanlışlarımızdan biri tabii, buydu. Yani. Tabii.
2: HDP güzellemesi olmaz. Bir, HDP'nin gerçek yüzünü ortaya koyacağız. İşte Mehmet Metiner çok iyi vurguladı. Emperyalizm bağını ortaya koyacağız. Çünkü bu planı emperyalistler yaptı. PKK silahlı ayağı ise HDP'de bunun siyasi ayağıdır. O, e, Türkiye'yi de parçalayacak projenin. E şimdi ortak bir proje var. Ve bu projeyi emperyalist proje. Yüz yıl önce biz bertaraf etmişiz. Tekrar gelmişler. Irak'ı işgal ederek gelmişler. Suriye'yi karıştırarak gelmişler tekrardan. E şimdi bu per- projeyi bertaraf etmek istiyorsak Türk-Kürt. Aynen. Aynen. Böyle <gülüyor> o, o bil- 6 milyonu Hı-hı. da Hı-hı. öyle
0: kazanacağız. Şimdi bu birlik ve beraberliğin sağlanması çok çok önemli. Ee, siyasetin de bunda etkisi oldukça fazla. Ha. Şimdi biz bu birlik ve beraberliği sağlayalım derken şimdi son günlerde bir kez daha mülteci adına mülteci deyin sığınmacı deyin göçmen deyin ama hepsinin farklı bir statü ve farklı bir karşılığı var onu da söyleyelim. Evet. Geçici sığınmacılar var korum altındakiler var işte vatandaş kalmış olan var. Türkiye üzerinden Avrupa'ya gidenler var. Türkiye'de kalıp tekrar güvenli olan bölgelere gidenler var. Ve bunun üzerinden yine Türkiye'nin kılcal damarlarıyla oynanıyor. İşte Ümit Özdağ'ın bazı açıklamaları vardı. O açıklamalar hatta bugün Şam yönetimiyle görüşeceğiz. Bu Suriyelilerin ülkelerine dönebilmesi için böyle bir çıkış yaptı. Yapabilir bir siyasi partinin genel başkanı. Ne amaçla yaptığını Sandık geldiğinde 23 Haziran 2023'te göreceğiz bu söylemin karşılığı var mıdır yok mudur vatandaştaki. Ama baktık Kılıçdaroğlu grup toplantısına yine buna yakın söylemler. Meral Akşener'den de geldi. Ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği bir cümle önemliydi. Güvenli ve onurlu bir geri dönüşün sağlanması için elimizden geleni yapıyoruz. Bu önemli. rusya ukrayna Arasındaki savaşta da yine onurlu bir çıkış yolu bulunması gerektiğini belirtmişti. Şimdi yine bir araya gidiyoruz. Aradan sonra bu güvenli ve onurlu çıkışın, sığınmacı tartışmasının, gönüllü ve onurlu geri dönüşlerin nasıl yapılacağını önce Sayın Metin Ere, sonra Sayın Coşkun Başbuğa ve diğer konuklarıma soracağım. Bizden ayrılın. Efendim konuşmak lazım devam ediyor. Üçüncü bölüme başlıyoruz. Sığınmacı, mülteci ya da göçmen, mültecilerin gönüllü ve onurlu bir şekilde geri dönüşü bu dillendirilmeye başlandı. Devletin en tepesindeki isim Cumhurbaşkanı Erdoğan bu cümleyi sarf etti. Bu güvenli ve onurlu geri dönüş nasıl mümkün olacak? muhalefetinde de uzun zamandır tepkisi var. Mesela CHP Genel Merkezi'nde bir afiş asıldı. Orada bazı sorular yöneltildi. İçişleri Bakanı'na yönelik sert eleştiriler vardı. Bakan Soylu'nun açıklamaları oldu. Ee, ve tabii ki bu hep bu mesele hep coşkunbaş. Bu kasık kaşınıyor. Dönem dönem hep temcit pilavı gibi ıslılıp önümüze getiriliyor.
4: Seçime doğru daha da artırılacak.
0: Ee, bunun büyük bir e, kaos oluşturacağını düşünüyor musunuz bu meselenin? Yani Şimdi söylemlerin biraz değiştiğini görüyoruz. Yani daha doğrusu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin göç politikasında ya da göçmen mülteci konusunda bir politika değişikliğine e, gideceğinin işaretleri midir? Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu güvenli ve onurlu e, geri dönüşü sağlayabilmek için gerekli adımları atacağız açıklamasından yola çıkarak. Aslında, bir değişikliğe gidiliyor mu? Gidiliyor musun? Gidilecek mi ya da?
4: Şöyle bizim başından da zaten politikamız var. Yani biz Suriyeli kardeşlerimizi barımıza bastığımızda. İnsani olarak düşündük. Orada bir zulüm var, bir katliam var, soykırım var. Ama sadece
0: mesele artık Suriyeli
4: değil yani. Başka ülkelerden de gelenler artık. Elbette var. Afka, şimdi bak niye geliyor mu? Ona bir başlık açmak Hı-hı. lazım. Şimdi mesela güvenilir müttefik. Son zamanlarda çok kullandık bu kelimeyi malum. Şimdi ben o güvenilir müttefik lafının yanına bir de güvenilir ülke kavramının eklenmesi gerektiği kanaatindeyim. Zaten tartışılmaya tartışmaya başlandı bana göre. Hı-hı. Şimdi Amerika güvenilir bir mi? az önce tabloyu çizdik. Her an her yerde her şey başınıza gelebilir. Diğer coğrafyalar işte Irak, Suriye'si Ortadoğu'nun birçok ülkesi Afganistan'ın güvenilir ülkesi Değil. Şimdi bu anlamda en güvenilir ülke hangisi? Gerçekten insani yaklaşan, e, meseleye insani boyutla bakan tek ülke Türkiye. Ma-
1: Sözle gireceğim baba. Şu açıdan yaklaşabilir miyiz? E, şimdi biz Suriyeliler ülkemize geldiği zaman biz onlara çok güzel imkanlar sunduk. İşte hani Okullar yaptırdık, barınma problemlerini çözdük, hastanelerde. Hani o kadar güzel imkanlar sunuldu ki bu acaba bu imkanların akabinde diğer ülkelerdeki insanlara da bir örnek mi teşkil etti de tekrar Türkiye'ye geldiler?
4: Şöyle onları yapmasanız da gelirler. Yani bakın şunu söyleyeyim Avrupa'nın bu şey tutumu,
0: ırkçı, ırkçı. yani mülteciler, göçmenler nasıl yaklaştığını biliyoruz yıllardır. Avrupa Ol- yıllardır öyle yaklaşıyor Hı-hı. ama
4: yıllardır bir takım e, böyle göç eden unsurlar da ısrarla Avrupa'yı hep seçerken seçer kendine. Hı-hı. Orada bolluk var, orada işte yaşam evet. daha kolay
0: gibi. Yeni bir dünya. Ee, o dolayı, yeni dünyaya ulaşmak için o Ege
4: Deniz'inde, Akdeniz'de binlerce insan e, hayatını ge- kaybetti. Gecenin kör karanlığında hangi insan e, bilmedik bir botla Tabii. o azgın suları açıldı. Hı-hı. Hem de kış şartlarında. Yani e, burada... Ee, insanların gözüne o filmlerle bir takım algıyla öyle bir tablo oluşturdu ki evet. e, uzaktaki erişilmez cennet batı Avrupa. Hı hı. Halbuki alakası yok. Tamam. Ee, bugün Amerika'da e, açtık yani aşevinden geçinen nüfus 50 milyonu açtı. Aç Beyaz evsiz olan.
2: bir örnek vereyim mi? Tam söylediğinizle bağlantılı. Es, yani Amerikalı bir medya yani şovmen ama çok ciddi bir güzel bir açıklaması var. Diyor ki mesela neden Amerikan rüyası derler bilir misiniz diye. İnsanların rüyadan uyanıp gerçeği görmesini istemezlerdi diye. Çok güzel bir tanımıdır o ya. Yani.
4: Şimdi e, aynı rüya batı içinde geçerli. İşte, aynen, aynen. Mesela Fransa'da ibretlik olaydır. Sokakta yatanları, evsiz baksızları sabahları kış vakti itfaiye uzaktan tazlikli suyla yıkıyor donarak ölsün diye. Batı da oluyor bunlar ya. Yani o medeniyet beşi dediğimiz yerde oluyor. E, Türkiye aşevleriyle, barınma evleriyle, sığınma evleriyle her gelene kuça kaçan. Ve dikkat edin Afganistan'ı dara düşüyor, yönünü Ankara'ya çeviriyor. Suriyeli dara düşüyor, yönü Ankara. Kafkasya'daki dara düşüyor, yönü Ankara. Yani e, cazibe ve çekim merkezi Anadolu. Niye? Çünkü e, geçen gün televizyonda seyrettim. Ukraynalılar yönünü buraya çevirmiş, kaçanlar. Bir aile tanımıyor, aldık savaş bitene kadar bakacağız artık diyor. Hadi evet. Avrupa'da gidin, eğer sıkıysa bir tane bir kapıyı çalın da bir lokma alın elinden.
1: Türkiye'nin misafirperverliği. Kesinlikle.
4: E, onun için de herkes buraya geliyor. Ve biz de e, bu merhamet özümüzde olduğumuz için evet. bunu bozamayız. E, devlet de bu mantıkla yaklaştı Suriye'ye, diğer e, genç edenlere. Ve biz ne maksatta yaklaştık? Dedik ki bir ateş sönsün, insanlar kendini güvende istesin. Hangimiz toprağımızdan kopup gider de bir başka bilmedik coğrafyada macera ararız? Hiç Orada insanların aşı var, evi var, işi var ama bir şekilde ölümden zulümden kaçarak buralara gelmiş. O nedenle Sayın Cumhurbaşkan'ın söylemi önemli. Kibarca diyor ki Cumhurbaşkanı o köpürtmek isteyenlere, ya biz zaten bu insanları diyor geri göndereceğiz, onlar Hı. zaten kendisi girecek ama onurlu ve güvenilir bir süreçle bu iş işleyecek. Nedir diyor. o onurlu? Aklınıza ne geliyor? Şimdi onurlu e, yani güvenilirden esas eee tamam, Suriye Suriye'de
0: tamamıyla bir
4: Bakın Suriye'de huzur
0: ortamı ya da bir barış ortamı diyelim.
4: Şimdi Suriye'de e, muhalefet atıp tutuyor. Hani bekara kadın boşamak kolay hmm. derler ya. E, aynı mantık. İşin başına gelsin ta tam tersini yapacak göreceksiniz. Hmm. Orada karı demedi. Orada <gülüyor> <dedi>. aferin. Uşak. <gülüyor> Orada
0: şimdi Ama memuru da sizi karı koca ilan ediyorum diyor. Sayın Metiner. <gülüyor> ben, o, o, <gülüyor> Ay, şimdi mezunlerden nereye gitti? O lafa
4: öyle çok karşıda değilim. Yani ekran başındayız diye onu kullandım. Evet. Yoksa hepsi Anadolu'nun. Mükkan memuru evlilik cüzdanı verirken sizi karı koca ilan ediyorum. <gülüyor> şimdi e, biz mesela muhalefetin kullanım dili. Esed'le görüşeceğiz. İşte Hı-hı. bu insanın geri dönmesini sağlamıyoruz. Zaten Ümit Özdağ
0: bugün Şam'la görüşmeye başlayacağız dedi. Ya Zaten.
4: karşılığı var mı söylemlerin yapmayın ya. Yani <gülüyor> cadı kazanı Suriye insanların yani arkasını dönecek vakti yok, güveni yok. Sen oraya bu insanları geri göndereceksin. Bunlar boş hayal ya.
0: Ne hikmetle ne düşünceyle bu? Şey, cümleyi sarf
4: etti Ümit Özdağ. İşte bak karşılığı olmayan şu an ne köpürtülüyor bu. Ama konuşuyoruz işte. Hayır, işte karşılığı o... yok diyoruz ama konuşuyoruz işte. Köpürtülen <gülüyor> konu bu mu? Bu. Siyaseten buradan bir rant var mı? Var mı? İşte oradan nemal yolu bu tür Hı-hı. vaatlerde bulunmak. E şimdi e, buradaki insanlar sürede ateş dursa herkes kendini güvende istese istese e, gitmez mi? E, biz yaptık işte o Fırat Kalkanı, Barış Pınarı, Dalı bölgelerine geri dönen insanların sayısı bir ara 500 binleri bulduydu. Hiç kimse bir şey demedi. Kendiliğinden gittiler güvendeyiz diye. Güvenli ve bu onurlu geri dönüşün
0: sağlanması için o kritik soruyu yönelteyim. Ee, Türkiye, yani Ankara, Şam'la görüşmedi mi?
4: Şimdi bakın şöyle. Ankara, bu konuda Şam hariç zaten her yerle görüştü. Avrupa'yla görüştü. Dedik ki, burada süreci beraber yürütelim. Hı hı. Bir güvenlik koridoru oluşturur mu? Oluşturur. Esed neticede gücü kudreti belli evet. ve dedik ki ben çok iyi hatırlıyorum Cumhurbaşkanı'nın eline kitap alıp model köyler model ilçeler camisine okuluna hastanesine varana kadar projeyle gittiğin Avrupa'ya götürdü kitapları tek tek teslim etti alın dedi bakın buna destek verin hı hı. neyse maliyet işte biz karşılayalım işçiliğini evet. ama yükün altına beraber girelim bunları yapalım insanlar gitsin orada ekeceği bir tarlası olsun bakacağı bir bahçesi olsun gideceği okulu olsun Başvuracağı bir hastanesi olsun. Yaptık biz bunları. Avrupa ayakta alkışladı. Köyümüze döndük. Baş başa kaldık. Hı. Bir Allah'ın kulu, yani bugün Ukrayna'ya işte şu kadar milyon neroluk yardımı yapan Avrupa, bir, bir euroyu bize vermedi. Ve bu projenin bir mali yükümlülüğü var. Üstelik siz yani ülke genelindeki bu pandemi krizi, savaş krizi, yürütmüş olduğunuz operasyon, harekatlar, hı hı. artı kendi ülke içinizdeki bazı ekonomik dengeler, bu hazıra daha dayanmaz. Yani bunun bir finans karşılığı var. Ve bu ülkenin boyunu aşan... Ama geri kabul anlaşması var. Biz imza attık. video var. Şimdi mesela Polonya'dan bir örnek vereyim ben hı. sana. Polonya 2 milyon Ukraynalıyı aldı. Duda Türkiye'ye gelmişti. Eminim Cumhurbaşkanı da şunu demiştir. Ki açıktan söylediler bunu. Biz şeyi doldurduk dediler kapasiteyi. Buraya kadar dediler evet. artık. Bundan sonra geri kaldıramıyoruz. Daha yeni 2 aylık mevzu. Hı hı. Baktığı 2 milyon. Ben yıllardır 4,5 milyonu besliyorum. Şimdi e, bu 200'lü tutumu Avrupa devam ettirdiği sürece buradan bir şey çıkmaz. Tanju Özcan, şimdi
0: Ümit Özdağ bu, bu isimler sanki artacak gibi seçime doğru. bu tür Şimdi çizimler... şöyle
4: bakın öyle iyi köpürtüyorlar ki hmm. maalesef içinde de bazı e, provokatör mü dersin cahil mi dersin işte geçen yaşadığımız yani olay. Sosyal medyadaki o ha. videoları söylüyorsun. Şimdi ben hep şu kanaatteyim. E, 2023 kritik diye baştan açıp hmm. dillendiriyoruz. E, şimdi Suriye Duyan'ın geldiği bir coğrafya. Bütün isparat teşkilatlarının cirit attığı. Hı hı. Kimin kim olduğunun bilinmediği. Kozopolit bir coğrafya. Oradan sana bir grup gelmiş. Bunun içerisinde Amerika'nın, bunun içerisinde diğer batılı devletlerin kullanacağı provokatör ajanlar yok mu zannediyorsunuz? Bunları yakın gelecekte, seçime yakın devreye almayacağını zannediyorsunuz? Ben o nedenle endişe ediyorum. Hatta Afganistan'da hatırlar mısın bir göç dalgası yaşandı. Hı hı. Gene bu stüdyoda birlikteydik. Şunu söylediğimi hatırlıyorum ben. Buradaki Afganlı gençlerin, özellikle erkek ve genç nüfusun buraya gelmesi, savaş görmüş bir e, toplumun buraya getirilişi, gelecekte güvenlik açısından büyük sıkıntılar doğurabilir. Kim olduğunu bilmiyoruz. Yani bir kayıt yok, bir e, ortada bir e, kişiyi tanıyacağın done yok. Bunlar yarın bugün bir anda sokakları hareketlendirir bir toplumsal olayda önü çekerler, başı çekerlerse... Ciddi sıkıntılar olur dedik biz bunları. Ve hemen tedbir alındı. İşte o göç dalgası durduruldu. Şu an Suriye'nin içerisinde de böyle bir tehdit unsuru var mı? Hı hı. E bana göre var. Ki mesela dikkat edin. o Son zamanlarda az önce konuştuk terörle mücadeleyi. Ülke içerisinde getirilen bazı patlayıcıların Suriye kökenlerle bu ülkeye getirildiği ortaya çıktı. Dolayısıyla yani güvenlik açısından bu bir handikap. Ülke için. Ben bunu kabul ediyorum. Siz i̇şte Burak zamanda bu geri
0: dönüşün olacağını düşünüyor musunuz? Yoksa seçim Şu
4: an öyle bir ortam yok. Peki. Şimdi e, Sayın Metin'e de bir döneyim. Ha ben burada şunu da belirteyim. Hı-hı. Süreliler e, kardeşimizdir, bağrımıza basarız. Misafirin de bir süresi vardır. Hı-hı. Sayın Bahçeli dediği gibi. Ben ilelebet kalsınlar da o, demiyorum. Herkes... Güvenliği tehdit edecek boyutta durum olanları zaten dedi, geri
0: gönderim. Hatta bu bayramlaşma konusu da çok. Şimdi bayram da yaklaşıyor. O bayramlaşmada gidenler niye tekrar geliyorlar hani
1: demek ki orada güvenli bir ortam var ki yani geri ama
0: 30 40 yıl önce de benim bildiğim ben. bayramlarda sınırda hani akrabalar olanlar bu, geliyorlardı bu geçişler yapılıyordu. Orada bir şey var aileler bu, bu şey, yapılıyordu. sınır çizilince ben bu onu sokmak sokmaksa bu bayramlaşma hep oluyor. 50 yıl önce de vardı. Çünkü sınırlar çizildiğinde bir taraf burada kaldı bir diğer taraf bu Sürekli tarafta basit kaldı. Bir empati.
4: Hı. Ailenin çolun, çocuğun çocuğunu almış getirmişsin ateşin içinden çıkartmışsın. Orada hala yanıyor götürür müsün geriye? Niye geldin o zaman buraya? Evet. Şimdi bunlar tansiyon düşüp dinip hı hı. evet orada artık gerçekten silah sustu. Ülkede huzur hakim dediğin zaten emin ol senin bir şey demene gerek yok onlar gidecek. Doğru.
1: Zaten 600 bin Suriyeli tabii, git, git. de bu arada güvenli bölgeye Tabii tabii, tabii bakan şey soylu vardı. sayın cumhurbaşkanı
0: evet. açıkladı. Evet. Şimdi Kılıçdaroğlu bugün sayın Metiner size döneceğim cevap vermek istersiniz diye düşünüyorum. Dedi ki 50 milyar dolar Suriyelilere harcandı. Hangi Suriyelilere verildi? İşte CHP Genel Merkezi'nde de bir pankart asıldı rakamlarla vesaire diye. Nereye gitti bu para diyor. Sonra diyor ki dün Irak'tan Suriye'den Afganistan'dan gelmişlerdi. Bugün Ukrayna'dan geliyorlar. Yarın nereden geleceklerini bilemeyiz. Bu güzel ülkede ana muhalefetin başındaki ve yanındakiler Cumhurbaşkanı'nın bu söylemlerini e, grup, grup toplantısında dile getirdi. Biz seçimi kazandığımızda mültecileri göndereceğiz diyorlar. Biz göndermeyeceğiz diyor hı hı. Sayın Cumhurbaşkanı'na yönelik seslenirken. Ee, buradan sözü size vereyim
3: şimdi biz, Ukrayna'dan
0: da geliyorlar yani biz herkese kapımızı açıyoruz kucağımızı darda sıkıntıda savaştan kaçanlara bu bizim büyük bir millet oluşumuz uluslararası
3: antlaşmalar var hı hı. Birleşmiş Milletler üyesi bir ülkeyiz Birleşmiş Milletler'in 1950 tarihinde 14 Aralık 1950 tarihinde e, kabul ettiği bir mültecilerle ilgili onların hukuki statüsüyle ilgili bir e, metin var. Hı hı. 1951'de taraf ülkelerin tamamının bizim de altına imza attığımız bir metin hı hı. ve 1954'te de yürürlüğe giren bir metin. Bu altına imza attığımız sözleşmeler Uluslararası var. Bir sözleşme. Sen Kemal Kılıçdaroğlu 1954'te 50'de kabul edilen, 51'de imzalanan, 54'te de yürürlüğe giren bu Birleşmiş Milletlerin mültecilerle ilgili hukuki statüsünü Zapturapt altına alan metni okursa, söylediklerinin ne kadar anlamsız ve gereksiz olduğunu kendisi görür zaten. Siz gönderemezsiniz bu şekilde. Mülteci tanımı da bellidir zaten. Kendi ülkesinde dini, ırkı veya başka nedenlerle zulme uğrayan her insan, herkesin bir başka ülkeye sığınma hakkı vardır. Siz bunu kabul etmek zorundasınız zaten. Ve kabul ettikten sonra da o insanlara nasıl davranacağınız. Altına imza ettiğiniz bu uluslararası sözleşmede zaten yazılı. Bunun dışına çıkamazsınız. Türkiye'nin yaptığı bundan ibarettir. İki, yani ben gönderirim. Nasıl gönderirsin ya? Altına imza attım uluslararası bir sözleşme var ya. Nasıl gönderirsin? Peki, sen Cumhurbaşkanımızın dediği şey nedir? Güvenli ve onurlu bir hı hı. geri dönüş. Nedir bu? Çok açık. Çok açık. Bir, Suriye'de demokratik bir anayasa. Bütün tarafların üzerinde mutabakata varaca demokratik bir anayasa hazırlarsınız. İki, demokratik bir sisteme geçersiniz. Üç, hür seçimler yapılır. Hı hı. Suriye halkı bir bütün olarak kendi geleceğine kendisi karar verir. O zaman o zaman zaten onurlu ve geri dönüş imkanı sağlanır. Ondan sonra mülteciler geldikleri yere geri giderler. Gitmemezlik edemezler o zaman. Yani hı. o zaman siz ülke olarak Onları geri gönderme hakkına sahiptir Çünkü o zorlayıcı e, şartların hepsi ortadan kalkmıştır. Bizim bu, bu konuları biz biliyoruz da Sayın Kılıçdaroğlu bilmez mi? Şimdi e, esetle görüşüp bu sorunu çözeceğiz diyorlar. Hı. Zaten sorunun kaynağı eset. Evet. Eset gelen af ilan ediyor zaten. Gidenler geri gelsin diyor ama insanlar güvenmiyorlar ki. Güvenli bir ortam yok. Üstelik yani bu Ukrayna Rusya savaşındaki e, ne benzer bir durum değil. Yani orada bir ülke işgal ediliyor. Bir başka ülke tarafından Ukrayna işgal ediliyor ve işgaldan kaçıyor vatandaşlar. Ama burada kendi devlet başkanı hmm, tarafından, hmm. kendi ordu tarafından katledilen, acımasızca katledilen, ırzına, namusuna tasallut edilen bir halk can havliyle kendini şey atıyor. Burada şunu söylüyor bizimkiler. İçimizden birileri. Efendim Suriyeler niye savaşmadı? Ya canım kardeşim. Yani burada ba- ba- bir başka ülkenin işgali yok. Hani işgalci bir devlete karşı niye savaşmıyorsunuz diye sorabilirsiniz. Buna rağmen ise tamamı kadınlar olan, erkeklerin büyük bir kısmını zaten mülteci olarak... Avrupa'ya gitmeye başladılar.
0: Kadın şimdi. ve çocuklar yaşlılar gitti. Erkeklerin Gittiler. çoğu 90 neredeyse Ukrayna'da kaldı.
3: Yani ne? Yüzde kaçının kaldığını bilmiyoruz. Yani o işin propaganda kısmı yani. O yabancı milisler. Yok, ülke
0: çıkışına ver, izin vermedi belli bir yaştan sonra. Neyse
3: ya verdi vermedi. yaş erkeklerin Doğru. çıkışına izin verilmedi. Çıkışına izin yani, Zorla tutulan. Ama orada evet, şey evet. var yani Hı-hı. bir ülke işgali var. Burada da bir ülke halkı kendi, kendi devleti tarafından acımasız bir... Soykırım adeta uğratılıyor. İnsanlar can havliyle kaçıyorlar ya. Ve e siz, siz? siz bunları bir defa kabul etmek zorundasınız. Kabul ettikten sonra da nasıl davranacağınızı Birleşmiş Milletler'in sizin de altında imzası bulunan e ilgili uluslararası sözleşmesi zaten belirliyor. Bir diğer husus, Türkiye'nin farkı bakınız. Herkes niye Ankara'ya geliyor? Yani Türkiye bir cazi, sadece bir cazibe merkezi olduğu için değil. Biz bir merhamet medeniyetiyiz ya. Ya bizim sığınan, bize sığınanların aynı zamanda biz ana vatanıyız, ana vatanı. Ya biz Türkiye herhangi bir ülke olarak görüyoruz. Yani galaksideki herhangi bir ülke olarak görüyoruz. Türkiye 100-150 yıl önce o ülkeleri yöneten bir imparatorluktu ya. Yani Halep ya dediğiniz, diyelim, Şam dediğiniz... Halep'te Şam'da
0: yaşayan birisi bundan 100-120 yıl önce onun için başkent İstanbul'du. Ya tabii ki sınırlar yoktu ki. Başkent yani İstanbul'du. Yani Halep bizim bir vilayetimiz, Şam bizim
3: bir vilayetimiz, Musul bir vilayetimiz. Bağdat vilayetimiz, Basra vilayetimiz, Erbil, işte Kerkük'e bağlı, Musul'a bağlı, neyse yani şimdi arkadaşlar yani gidin Çanakkale mezarlığına bakınız. Halep'li, Arap da var. Erbil'li, Kürt de var. Bilmem, Mısır'lı kim de var. Yani ortak vatanı, ortak düşmanlara karşı birlikte Peki, savunurken.
0: kaşınıyor bu? Mevcut? Dolayısıyla
3: bakınız burada <gülüyor> e, yani hem uluslararası sözleşmeden kaynaklı zorunluluklarımız var. Bu, bu aynı zamanda insanı zorunluluktu. Tamam. Hem de imparatorluk olmaklığın, daha önce onları yönetiyor olmaklığın, din kardeşliğin, aynı kültürel havzanın çocukları olmamızın beraberinde getirdiği zorunluluklar var. Biz bir merhamet medeniyetiyiz. Ama biz mesela e, Müslüman Halepli'ye geldiğinde farklı davranan, Ukraynalı'ya farklı davranan bir ülkede hiç olmadık yani. Ama Avrupa bu farklılığı yaptı. Müslüman Araplar Avrupa'ya Gidemez haldeler işte Yunanistan botlarını batırarak çocuklarının ölümüne sebebiyet veriyor nice canların Ama bizim için Ukraynalı da Şengal Dağı'ndan kalkıp gelen Yezidi'nin de e, Hıristiyan'ın da aynı. Evet, i̇şte bilmem İspanya'da e, canlılarını kurtarıp ülkemize getirdiğimiz Yahudiler de. Türkiye'nin büyüklüğü buradan geliyor. Bir, bütün bu insanlar zaten Türkiye'yi kendi hala ana yurtları olarak kabul ediyorlar. iki Türkiye'nin kültürel büyüklüğü imparatorluktan gelen kültürel büyüklüğü var diyor hı. ki burası benim vatanım ve aynı zamanda Türkiye kimse ayrım yapmaz
0: yani mesele Mısır'daki Türkiye, Osmanlı tabii. bakiyesi dediği için işte Halep'teki içinde Mısır'daki içinde e Balkanlar'daki gittiniz, içinde başkent İstanbul'dur gittiniz,
3: şimdi Esed'le görüştünüz hı hı. Şükrü Sina Güler'de evet. eski DSP'li bakan Bakanı. neyse yani Allah akıl fikir versin her birimize hepimize de başta da bazılarına versin Hepimizin ihtiyacı var ama birilerinin daha fazla ihtiyacı var. Şimdi gittiniz, oturduğunuz, Esed'le görüştünüz. Siz Erdoğan hükümetine karşı kullanmak için kabul etti. İkramda da bulundu. Tamam.
0: Onlar aracılığıyla haber getirilebilir mi?
3: Hayır ne olur? Esed diyor ki ya ben genel af iran ediyorum gelsinler. Ya, sorun sorunu değil ki. Öyle çözülmüyor ki. Yani Esed gene iktidarda kalacak. Hı hı. O... o Ordu var ya o ceberrut ordu. Aynı zamanda bugün İran milisleriyle de beslenen elikanlı katiller güruhu. Hı hı. Sen de gel tekrar köyüne yerleş. Ya yerleşebileceği bir köy kalmamış ki zaten. Şimdi bunları tekrar Esaf'ın, Esad'ın insafına terk etmek, Esad'a güvenmedikleri için de gitmemekte haklı olarak direnen insanlara biz sizi gerekirse zorla göndeririz demek, Gayri insanidir, şu gayri o ahlatidir. O usta sözleşmeleri şu de aykırıdır. Tamam yani.
0: şu soruyu sorayım. Şimdi sorunlu olduğumuz ülkelerle ilişkilerin yeniden normalleştiği yani işte İsrail'i, Mısır'ı buna ekleyebiliriz. Ee, neden Suriye'yle? Mesela Şam'la görüşülmeli Şimdi mi? Neden?
3: Gör- evet şu an ş- çok net söyleyeyim. Bir Devlet başkanları düzeyinde görüşülmesine gerek yoktur. Ben hı hı. buna kendi adıma
0: alt düzeyde. Ispa...
3: Şu an görüşülüyor zaten.
0: Hı hı. Yani. Tabii e ya, görüş- görüşüyor. Hı hı. Tabii
3: görüşüyor. Türkiye zaten masada. Yani o Suriye'nin geleceğiyle ilgili masada Türkiye belirleyici bir aktör yani. yani. Burada da bir normalleşmeye gidilebilir Şimdi, mi? Ama bu, burada e, Esed denilen bağımsız bir kişilik yok artık. Hmm. Şimdi, sembolik şekli bir başkan var hmm. ama bütün ipler Rusya ile İran elinde. Hmm. Dolayısıyla? E, tabii tabii yani. Bütün ipler yani Rusya ve İran elinde. Zaten Pekka'nın bitmemesinin bir sebebi de bu. Bir sebebi bu ama tabi Rusya'yla işte İran'la farklı dostluk ilişkilerimiz olduğu için hı hı hı. bu PKK ilişkisi üzerinden çok fazla analiz yapmayı gerekli bulmuyoruz. Yani real politik açıdan. Bir cümle alayım araya yine gideceğim. Bugün bir cümle şu bakın 2016'da <gülüyor> CHP'nin yayınladığı mültecilerle ilgili bir rapor var. Lütfen herkes girsin o raporu okusun. Orada sırf Avrupa'nın gözüne girmek için daha şirin görmek için coğrafi çekinceyi bile kaldıralım demiş. Hangi coğrafyalardan geldiği önemli, nereden gelirlerse gelsinler mültecileri neredeyse yerleşik olmasını savunan bir rapordur. Hmm. Dünkü CHP yani mülteciler kal, e, mültecileri yerleşik hale getirelim ve yani coğrafi çekinceyi de kaldıralım. Nereden gelirlerse gelsin diyen bir CHP kendi raporunda 2016'daki bugün, bugün pahasına olursa olsun. Göndereceğiz peser, diyorlar. Görüşerek göndereceğiz Peki. diyor. Bir soru sorayım. Yani
4: yani CHP hakkı sırerdirmek de pek o soruyu alayım. mümkün değil. Araya gideceğim hemen. Suriye'de İdlib'de hiç son zamanlarda duyuyor musun? Avadan bombalanan köyler, katledilen insanlar. Şu an duymuyoruz. Niye? Rusya kendi derdine düştü acaba? Andan mı? Hmm. Yani orası öylesine karışık kozmopolit bir yer ki. Bunların dengelerini görmeyen bu. Dolayısıyla hani, Ukrayna Rusya arasındaki meseleden dolayı orası şu anda buzlu, dondurucu. Dondurucu de. yani.
1: Aslında belki şöyle bir tehdit olabilir. Oradan ülkemize ciddi bir e, göç alabiliriz aslında. E, e, Tabii.
4: zaten. İdlib'in yani, esas de. arka plandaki e, evet. niyet oydu.
2: İdlib'teki evet. askeri harekatı istemememizin yani onların çözümünü istemememizin tam tersine insani
4: çözüm istemememizin nedeni o.
2: Dolayısıyla yani, yani bu güç güç orada
4: kimlerin kimle dans ettiğini görmeden, <gülüyor> orada kimlerin hangi güçle sahada varlık gösterdiğini görmeden atıp tutmak kolay.
0: Anladım. Bir yine araya gidiyoruz. Bugün sık araya gidiyoruz. Konuşmakla... Çok mu reklam alıyoruz? E, alalım. <gülüyor> alalım. Peki. Ne güzel. Peki. Seyredenimiz oldu. 5-6 dakika sonra buradayız. Evet, devam ediyoruz konuşmak lazıma. Şimdi Türkiye Değişim Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gamze Hanım da bizimle birlikte bu akşam. Bu mülteci ya da sığınmacı, göçmen konusunda e, Türkiye Değişim Partisi ne düşünüyor? Kişisel görüşlerine bunu belki öğrenmek isteyeceğiz. Farklı düşündüğünüzü belirttiniz reklam arasındaki konuşurken. Evet. Bakışınız nedir? Bu tartışma doğru bir tartışma, doğru bir zeminde mi yürütülüyor size göre? Şimdi, İşin ekonomik tarafı olduğunu söylediniz. Evet. Buyurun buradan başlayalım.
1: Evet, şimdi yapılan anketlerde Hı-hı. Türkiye'de e, iki sorunun olduğu söyleniliyor. Birisi ekonomik sorun, Hı-hı. diğeri de ee, sığınmacılar, Sığın. evet sığınmacıların problemi. Ee, bana çok manidar geldi. Neden durduk yere hani bu gündeme geldi? Neden gündeme geldi? Ee, ben şöyle yorumluyorum. Ee, biliyorsunuz dünyada ve ülkemizde çok ciddi bir ekonomik kriz var. Hani para bitince biraz herhalde biraz göze geldiler bunlar. Hmm. Ee, ya Ben o, o açıdan değerlendiriyorum. Evet e, biz çok misafirperver bir toplumuz. Ama ben diyorum ki artık yeter. 10 yıldır biz size e, her şeyi, her imkanınızı sunduk. Elimizden geleni yaptık. Yani bu misafirperverliğinde artık bir zamanı var, bir süresi var. E, demin ifade ettiniz. E, artık hani bu bayramlaşmaya da gidiyorlar. Hı hı. Orada demek ki bir güvenli ortam oluştu. E, ve yaklaşık da 600 bin e, Suriyeli... Döndüler. bu güvenli bölgelere döndüler. Demek ki oradaki, ben diyorum ki Avrupa Birliği, burada en önemli faktör Avrupa Birliği. Biz en baştan itibaren Avrupa Birliği, size para verdim bu göçmenlerle birlikte yaşayın mantığından. Biz bunu Geri kabul, kabul etmiyoruz. Değil. evet Biz bunu asla kabul etmiyoruz. Böyle bir zorunluluğumuz da yok. Biz Türkiye Değişim Partisi olarak diyoruz ki, Kardeşim senin Almanya eğer 80 e, atıyorum yani şu an alfaki bir rakam söyleyeceğim. 8 milyon nüfusun varsa Fransa senin e, 20 milyon nüfusun var. Nüfusları oranında biz bir masa etrafında e, bunları dağıtalım ülkelere. Neden biz hepsinin yükünü Türkiye olarak kaldırmak zorunda mıyız? Böyle bir yükümlülüğümüz yok. E, biz,
0: ben bizim nüfusumuzun oranına baktığımız zaman %5, %6 gibi hatta %7 gibi bir mülteci ya da göçmen ya da sığınmacının olduğunu görüyoruz. Evet, evet. Avrupa'da ki, bu oran çok düşük. Evet. Yüzde yani birler hatta altında bile olanlar bir var. De,
1: bir, bir de, de tabii şey mültecilerde doğru, doğru, evet, bunlarda bir de doğurganlık oranı da e, çok fazla artıyor. Hı hı. E, ve tabii ki hani Suriye'den e, biz göç aldığımız zaman burada demin e, Coşkun Bey'in ifade ettiği gibi pek çok terör örgütleri de ajanlar da içimize sızdılar. Bence asıl e, tehlike unsuru bunlar. Hı. Bakın hiçbir kimse vatanını... derken
0: demografik açıdan... Demografik
1: açıdan, evet. Onların mesela 5 yıl sonra,
0: 10 yıl sonra bir risk, tehdit evet, oluşturacağını bir risk, Evet,
1: bir risk ve tehdit unsuru olacaklarını düşünüyorum. Yani kimse vatanını, milletini, toprağını bırakıp gelmez. Tabii ki orada bir zulüm vardı, orada bir e, işkence vardı. E, ve biz de e, misafirperverliğimizle onları buraya kabul ettik. Ama şu anda geldiğimiz noktada gerçekten e, her gün bir olay Suriyelilerle ya da göçmenlerle alakalı bir olay yaşıyoruz. Ben Ankara'da oturuyorum. Tesadüfen bir Altındağ bölgesine gittiğiniz zaman inanın o sokaklarda, marketlerde, eczanelerde hep ben dedim ki geçen gün ben nereye geldim? Yani farklı bir ülkeye mi geldim acaba? Şimdi o ya
0: konuda bir, belki bir itirazım olacak konuklarda yani katılır mı? Almanya hani benzetme doğru mu olur bilmiyorum ama Almanya'da öyle bölgeler var ki artık tamamıyla hani girdiğinizde küçük İstanbul küçük şey gibi Türkiye gibi görüyorsunuz hani o mahalleye girdiğinizde bakkal, dükkan, berber, işte kebapçı hepsinde Türkçe tabelalar yazılar. mesela bizde de evet bazı yerlerde şimdi İstanbul'da bazı şeyler ama burada biliyor musunuz
1: Hı-hı. bakın şimdi onlar ülkemize geldikleri zaman Şimdi çok mağdur geldiler hı hı. ve e, şartlar da, ekonomik şartlar da karşılayamayacak durumda oldukları için bir ev tuttular. Tamam biz Mesela, Alman ekonomisini
0: ayağa kaldırmak için o dönem hep işçi alınıyordu. Türkiye'den ciddi anı. Anlam- Mesela bu gelen e, mülteci, sığınmacıların e, Türk ekonomisine çalışma ve sanayiye etkisi Yani Şöyle onu...
1: ucuz insan kazı. gücü olarak kullandık hı hı. biz onları. Yani Türkiye'de... Ee, i̇nsanların statü olarak çalışmadıkları pek hı hı. çok dalda biz bu göçmenleri çalıştırdık. Bugün gidip baktığımızda bütün evet çobanlar yüzde 90 e, köylerde Afgan, Pakistan, çobanlık yapanlar genelde. evet Afganlar. Hı hı. Yani burada tabi biz de onlardan bir şekilde faydalanma yoluna gittik. Bu arada 10 bin Şimdi asıl problem ne biliyor musunuz? 10
0: bin liraya çoban bulunmuyor. Evet, evet şu
1: anda onların fiyatı da artmış hı hı. durumda. Problem ne? Şimdi demin ifade ettiğim gibi bir ev tuttular bunlar. Evet. Ee, akrabalarını, işte halasını, teyzesini o eve davet etti. Ve ben bunu hani e, tanık eşyalar, Çok kalabalık bir şekilde e, yaşıyorlar ve hani gitgide kümeleşmeye başladılar. Hı. Ve kendilerini tabii ki onların getirmiş olduğu orada bir kültür vardı Türkiye'ye. Size yani bir soru sorabilir miyim? Tabii ki.
3: Suriye'de kim kimde savaşıyor sizce? Şöyle baktığınız zaman...
1: Yani Suriye'de e, savaşan yok. Rejimle savaşıyor
3: Suriye halkı. Sırf rejimle değil. Mesela kim? Mesela Türkmenler var, Kürtler var, Araplar var, Kürtler içinde Kürtler evet. var. Pekakalı Kürtler var. Barzani, Taliban'ın yalnız Amerika Kürtler var. var. Onlar var, oluşturduğu platformlar var. vardır. Yani çok dışarıdan bakıldığı zaman sanki işte monolitik bir Suriye rejimi var. Bir de topyekun halk var. Halk Suriye rejimine karşı. Öyle Anladın. değil işte. Hı-hı. Yani öyle öyle baktığın zaman Suriyeyi analiz yani edemezsin. ben de onu
2: anlatacağım zaten evet. katılıyorum. Peki, yani farklı düşünülmek noktalar var e, Sayın Mehmet Metinerli ama bu çok önemli bir tespit. Peki, Esas sorunun temelinde,
1: temelinde ya evet, sorunun, temelinde o, evet. sorunun o, temelinde. o sorunun temelinde Avrupa Birliği bakın Avrupa Birliği bir Evet Türkleri ve Müslümanları istemiyor. Neden Ukraynalılara kapılarını açtı? Yani onların göz renkleri mavi tenleri beyaz olduğu için mi? Hayır. Burada yine bir ayrımcılık var. Yine bir e, Avrupa Birliği'nin e, Türkiye'ye karşı e, gerçekten hani bir e, Türkiye artık asıl problem bu yükü kaldıramaması artık. Siz de
0: düşünüyor musunuz mesela hani biz de e, iktidarda bir güç e, yakalarsak ya da işte seçimler sonrasında Mustafa Sarıgül, Türkiye Değişim Partisi, bize de gelirsek bu sıvımacıları, Suriyelileri göndereceğiz diye kesin böyle. Hani orası yani güvenli bizim, bölge tabii olmadan, ki orası
1: orada güvenli bölge olmadan, oradaki yaşam şartlarını iyileştirmeden, hı. oradaki insanların hani hayat standartlarını e, insanca yaşamaları gereken hı. ortamı hazırladığımız zaman hı hı. E, tabii ki gidebilirler. Yani herkes kendi toprağında, kendi bayrağının altında, kendi kültürüyle. Kendi özdeğerleriyle yaşasın diyoruz.
0: Peki bu söylemi sürekli dile getirmek mesela Haziran'da yapılacak olan seçimlerde oy karşılığı var mıdır bunun?
1: Ya şimdi bu şöyle kabul bir şey, görebilir mi? Şöyle bir şey, yani şu da yanlış bir politika. Yani göçmenler ve bunlar üzerinden bir siyasi bir bunları malzeme konusu yapmak ya da onlardan bir oy Hı-hı. alma. Ama Sayın Kılıçdaroğlu onlar... ki
0: işte oy verecekler şu kadar vesaire bunların hepsi. Ee, yani rakamlardan bahsediyor. O rakamların da doğru olmadığını iç işleri bakanı verebilirler canım. Vatandaşlık
3: verilenler.
1: Ve Belçika'da şöyle bir yöntem var.
3: Çünkü... bin Suriyeli vatandaş Suriyeliye Al, vatandaşlık, vatandaşlık vermişiz. Şimdi. Bir kısmı da hani çocuklarından dolayı yani çocukluğunda hmm, gelmiş, vatandaş hmm. olmuş. Ya
1: şimdi bugün Türkiye toplumunda hmm. herkes Türk mü? Yani kimi Boşnak, kimi Gürcü, her hmm. yerden gelen insanlar var. Bir de öyle değerlendirelim. Yani hani Olaya o, olaya o bakış açısından yaklaşalım. Yani şimdi e, bakın... Yani
3: etnik anlamda Türk değiller ama Türk milletinin birer parçası Eğer ki hani
1: burada bazı e, tabii gelen Suriyeliler ev almış, araba almış, hayat standartlarını e, geliştirmiş... ...yani ekonomiye katkıda bulunmuş... Hani ...bunları da göz ardı. Mesela 100
0: herkes. bin Ukraynalı geldi ülkemize bildiğim kadarıyla... ...belki rakam daha Baş da fazla olabilir. Bekliyoruz. Evet. Rusyalıları da, ee, da bekliyoruz. Kimse hani neden Ukraynalılar... ...ülkemize geldi de... Ya ya ...ben duymadım şu ana kadar. Biliyor musunuz, planlama partide.
1: ve teşkilat. Yani siz eğer ki bu coğrafya... ...çok geniş, herkese kucak açar... Evet. ...ama siz gerçekten... ...düzenli ve etkin bir ile ...düzenli bir planlama... ...teşkilatla her şeyi yönetebilirsiniz... Bugün geldiğimiz noktada ekonominin problemi de bu. Hı hı. E, siyasetin problemi Ama de bu. Ama göç
3: idaremiz çok başarılı. Evet, ben konuda... gerçekten burada savaş ünlü e, kardeşime tebriklerimi iletiyorum. Göç idaresinin başında. Sayın Bakanımıza da. Bende veriler var, rakamlar var. Biraz bir, tek, bakın. bir tek kontrolsüz göçe izin vermiyoruz. Böyle iddia edildiği gibi kontrolsüz güç, düzensiz güç. Her şey kayıt altında. Herkesin ne yaptığı da çok evet. ciddi bir biçimde takip ediliyor. Hı-hı. Suça karışan her insan da deporte ediliyor. Öyle şimdi şey bakın, yok yani. Evet, Burası bugün, suç cenneti değil.
1: Bugün 1 milyon çiftçi Hı-hı. tarımı bırakmış. Biz madem öyle... Allah
0: yani, Ekonomiye mi gireceksin? Evet, hayır, şöyle, söyleyeceğim. Bir saniye,
1: şöyle söyleyeceğim. Madem öyle, Hı-hı. gelin biz e, bu göçmenleri buralarda çalıştıralım. Biz diyoruz ki şu anda Türkiye ekonomisinin en büyük problemi üretim değil mi? Evet. Biz diyoruz ki Türkiye Değişim Partisi olarak... Tarım, tarım, tarım diyoruz. Ekilmedik bir karış toprak kalmayacak diyoruz. Ekonomi milliyetçiliği diyoruz. Biz eğer ki bunları e, tarıma yöneltip... O alanlarda o ülke katma olarak, değer katma, Evet, sağlarsak hı hı. gerçekten böyle bir göçmen problemi şu an ben
0: zaten olmayacak. sağlandığını düşünüyorum belki. Ama hani... topluma henüz bir yansıması yok. Ha, öyle mi? Yani Peki şu buyurun, buyurun Ceyhun Bey size buradan hemen yani dönüyorum. Yani
2: şöyle topluma... Şimdi... Ticarete yansıması olmuştur. Üretimin Şimdi şu söyleniyor. işte ucuz olmuştur. Mesela, ucuz hani işçi Almanya ücretiyle ya bizim
0: de elimizden işimizi aldılar deniliyor ama. Evet.
2: Şimdi Gamze Hanım'ın söylediği önemli bir nokta var. Ee, ekonomi işte dünyadaki e, krizle beraber e, Türkiye'de de yaşanan bir sorun var. Bunu kabul etmek gerekiyor. Yani deyim yerindesin bir domates bir kilo domates 30 lira olmaz. Yani bir sorun var. Bunun tabii ki ee, küresel etkili yani ne diyelim küresel e, boyuttaki etkisini görmezden gelemeyiz. O ayrı. İşte sorun şuradan kaynaklanıyor. Toplum eğer cebinde ciddi bir sıkıntı yaşamaya başlıyorsa doğal olarak e, bu her bu toplumda, mesele kaşınabilir. kaşınabilir. Dile getirilebilir. Bakın çok benzeri nerede yaşandı biliyor musunuz ki Türklerin oraya gidişi Alman devletinin onayıyla oldu. Batı Almanya'nın. O zaman Doğru. Batı Almanya. Ve onlar çağırdı. Ona rağmen e, Berlin duvarı yıkılıp Doğu Almanya ile Batı Almanya birleşip tek Almanya olduğunda Doğu Almanya'da ciddi bir yani ozu çökmüş.
0: Berlin tarafı, Berlin tarafı,
2: yani. Doğu Berlin tarafı, Hı-hı. ondan sonra diğer işte Dresden, ...şuyu buyu... E ne oldu? Milyonlarca Alman, Doğu Alman bir anlamda o Alman ekonomisinin içine işsiz olarak girdi. Ve bakın orada Nazizm ve ırkçılık o süreçten sonra çok daha gelişti. Vardı. Hı-hı. Neden? Şunu söylemeye başladılar. İşte e, Almanlar, bizim soydaşlarımız işsizken neden müslümanlar işte Türkler, Türkler. Faslılar hı. çalışıyor diye. Bakın ekonomi bu konularla çok önemlidir Gamze Hanım'ın hatırlatması çok önemli o noktada. Yani e, çok iyi bir noktaya şey yaptım, parmak bastım. Şimdi dönem dönem Şu anki Amerika dönüyor. Altında Almanya, yatan
0: mesele bu mu? Hani ekonomi, Almanya'da bir dönem. Ya, b,
2: bu biraz e, tabii ki besliyor. Mesela neden bundan 6-7 yıl önce ekonomi çok daha e, bir şeydeyken, bir çok raydayken fazla, hı hı. Ee, bu kadar reaksiyon gösterilmiyorken ki o dönem terörde çok ciddi güvenlik hmm. problemleri yaşıyorduk falan filan. Ama toplum bir şekilde günlük yaşamını edebiliyordu ekonomik olarak tolere edebiliyordu, şey yapabiliyordu. Hmm. Bunun yansıması çok yok. Ama krizlerden sonra, e, dünyayı saran krizlerden sonra, hmm. e, artıştan sonra alım güçlerinin düşmesinden sonra işsizlik. Ki şuna katılıyorum az önce böyle çok güzel bir örnek vardı çobanlık. 10 bin liraya... Türk çoban çalışmıyor. E ne yapıyor? O işi yürüten adam da gidiyor. Afgan adamlar, Afgan deyim yerineyse fizyolojik olarak herhalde daha dayanıklılar. Onlar yapıyorlar bu işi. Şimdi kimse de orada Afgan çoban niye çalışıyor demesin. Kimse gidip çalışmıyor. Onu söyleyelim. Ama şunu da söylemek gerekiyor. E, Almanya örneği, ABD örneği çok doğru olmuyor. Neden? Şimdi Amerika'da da mesela sadece Almanya'da değil Amerika'da da işte Çin mahallesi var. Çinlilerin oturduğu bilmem Türklerin oturduğu yerler farklı farklı. Ve Amerikan üretim sisteminin içinde ancak Amerikan yurttaşları Amerikalılar o refahı biraz gördüler. Şimdi bizde henüz bunun yansıması
0: olmadığı için. Doğal değil değil mi yani? yani herkesin kendi o ülkelerde o komün dediğimiz o. Şeyi doğaldır yani
2: bile ülke işlerinde i̇şte, bile evet, mesela evet. bizde bile işte Erzurumların mahallesi olur. Ankara'da Erzurumların evet. mahallesi var. Dernekler, çünkü olur, dernekler, dernekler olur Dernekler olur. Bir, yani içeride bile öyledir yani Hı-hı. memleketliler memleketlerini bulurlar orada otururlar. Ee, yür- yani başka ülkelerde de Çinli Çinli'yi bulur, Türk Türk'ü Yok, bulur, canım. Yahudi Yahudi'yi bulur. Bu böyledir çok doğaldır yani. E, o anlamda söylemedim yani oralarda böyle e, çok yoğun göç alan Doğum oranı ülkeler. dedi
0: mesela yüksek dedi. Bu doğru. Mesela doğru. Sayın doğru. Bahçeli de herhalde grup toplansa bu demografik. O Tabii.
2: çok önemli Şimdi o. O çok demografi önemli. önemlidir. Hakikaten önemli. Hı. Güvenlik Ülke, sorunudur. Bir yani. Güvenlik meselesi. Birçok ülkeye operasyonu demografik yönden yapar.
3: İstiladır. Gerçekten İstiladır. istiladır. Mesela ya. Sayın
2: Cumhurbaşkanım. Üç çocuk yapın. Beş çocuk yapın şeyi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın temennisi değildir. Bakın devlet politikasıdır bence bu. Hı. Gözlemlerimi söylüyorum. Bilgiye çok şey. doğru. Ama devlet politikasıdır. Nüfus önemlidir. Hı. Demografi Genç çok nüfus. önemli. Genç
1: nüfus. Genç Oradan tabii konu konuyu Kendi, bağlıyor. Her şey o kadar iç içe ki. Yani genç nüfus hızlı bir şekilde beyin göçü veriyoruz mesela. Yani Bey hani biz yani. gençlerimizi şey, oralara gönderip hı hı. yani kaygı insanlar da bakın hatta bir kaygı var. Yani diyor ki hani biz görüşüyoruz mesela hani sohbetlerde yani işte hani bizim gençlerimiz ülkeyi terk ediyorlar. Acaba... Hani bu yeni doğurganlık oranı demin ifade ettim ya hmm. artışından dolayı acaba hani e, bu gençler mi ülkemize e, sahip çıkacaklar? Böyle bir hmm. korku var Peki. hatta endişe Peki. var. Yani bir güvenlik e, yani eğer ki yani ben söz sözümle bitirmek hmm. istiyorum. Eğer ki ülkemizde bir güvenlik sorunu yaratıyorlarsa hmm. eğer bu... E, Bayrak ve hudut birliğimize. Birlik beraberlik evet, ve huzurumuzu zaten anında bunlar gönderilmedi. Yani,
4: ama kesinlikle. şu var, şimdi
0: tamam e, burada olanlar, vatandaşlık verilenler, bunların çocukları dünya. Mesela Almanya'da kaç kuşak Alman ekonomisine ciddi katkı? Şu anda Almanya'da çok önemli. 3 işte, kuşak, 4, 5 yurttaşı... kuşaktır kalan gençler büyüdüler ve Alman ekonomisinde...
2: Şimdi Alman yurttaşı hmm. o katkıyı görüyor. Hmm. Yani çünkü Almanya bir üretim devi haline geldi. Evet. Ve o Türk orada o kat, dev haline gelmesinde... Başında Türk olan pek çok firma var. E, çok, çok ciddi katkısı var. var. Sadece Türkler değil Hı-hı. ağırlıklı olarak Türkler Hı-hı. gitti. Ama aynı zamanda başka başka ülkelerden, Müslüman ülkelerden de insanlar gitti. Ve Hı-hı. üretim süreçlerine katkı yaptı. O 2. Dünya Savaşı'nın yıkılan Almanyası dev olarak, bir üretim devi olarak çıktı. E bunda deyim yerindeyse Alman cebine olan katkıyı da gördüğü için çok fazla ses çıkartmadı. İşte 90 örneğini o yüzden verdim. Biraz işsizlik artınca bakın... Oradan Hemen. azizim hortladı. Zaten esas şeyde... mesele Mehmet Metiner'in söylediği mesele esas. O sorunun e, yani yanlış anlamadıysam i̇şte şunu tabii. sormaya çalıştım. Mesele sadece Şam rejimi değil. Şimdi esas mesele zaten Türkiye'de bu tartışılmıyor. E, hiçbir şekilde eğer oradaki emperyalist müdahaleleri, saldırıları, işgal girişimlerini, kaos projelerini bitiremezsek ne mülteci meselesini Çok bitirebiliriz. Şey. Ne sığınmacı meselesini, ne bitirebiliriz, meselesini bitirebiliriz, ne PKK'yı bitirebiliriz, ne terörü bitirebiliriz. Bitiremeyiz. Biz orada Amerika Birleşik Devletleri'nin varlık nedenini ortadan kaldırmadıkça, hı hı. Amerika'nın deyim yerindeyse, oradaki elini deyim yerindeyse kesmedikçe, PKK'yı medikçe oradaki kaos çünkü bak orada kaosu kim istiyor? Amerika istiyor. Orada göçü de istiyor. Orada terörü de istiyor. Neden? Neden? Kendisi de varlık dedi Ben burada diyor PKK sayesinde varım. Buradaki iç savaş sayesinde varım. Şimdi orada bir devlet düzeni olsa ne diyecekler Amerika? Hadi yürü git diyecekler. Ve Amerika gitmek zorunda kalacak. Doğru. Şimdi, Şimdi şeyde... orada o yüzden terör örgütü beslenemeyecek. Anladım. İllet Şimdi şey... esas mesele işte o cümle. Esas mesele Suriye'de kalıcı bir çözüm.
0: Çok doğru. O da şu an zor gibi görünüyor Afganistan'da hı. kalıcı
2: bir çözüm. Çünkü engelleyemezsiniz. Bakın engelleyemezsiniz. Milyonlar. Ben de savunuyorum. Elbette ki geçici sığınmacı bunlar. Evet. Ve hakikaten belli bir plan dahilinde. Planlama çok önemli. Evet,
1: planlama. Belli bir Kesinlikle. plan dahilinde
2: gönderilmesi gerekiyor. Çünkü güvenlik problemi, sosyolojik problem. Hı-hı. Çünkü farklı kültürlerin insanları. Örnek verelim. Türkiye'de kadınla erkek sosyal yaşamında, iş yaşamında birlikte çalışırken e, birlikte hareket ederken, beraber yan yana masalarda otururken Afganistan'da böyle değil. Afgan Art niyetli yapmıyor bunu. Farklı bir kültürel kodla geldiği için mesela burada problem oluyor mesela. O tür problemleri yani birçok alt sorunu var ama temel sorun oradaki kaosu bitirip o insanları güvenlikli hale getirmezseniz, o insanları e, ne diyelim güveni vermezseniz, güveni vermezseniz, çaylar da soğumuş yine, şeyini, yine arasına gidiyorum. Gidiyor muyuz? Yine... Yani özeti emperyalizmin müdahalelerini kesip hı hı. o ülkelerde sorunları çözmedikçe bu mülteci meselesi dünya tarih yani Peki. dünya coğrafyasında
4: bitmez. geç şimdi bu reklamdan sonra, <gülüyor> öyle mi? Şimdi şöyle araya gideyim.
0: 15 Temmuz'da darbeye direnmeyen, evinde oturan, bankamatiklere koşanlar, bugün Suriyeliler neden kendi ülkesi için savaşmadı diyor. Sayın Metinler böyle bir cümleyi kurunca ilk Harika aklıma ya, gelen kim, de bu. Cümle. Kim bunu gönderdiyse tebrik <gülüyor>
3: ediyorum. Bugüne kadar hiçbirimizin dikkatini çekmeyen bir şey bu. 15 Temmuz'da mahsencilere kaçanlar, 15 Temmuz'da niye sokaklarda sizsiniz diye at sokaklardakilere çemkirenler, benzin istasyonlarına yani. saldıranlar, bankamatiklere saldıranlar, vatanını savunmayanlar, emperyalist güçleri fetüci alçaklara karşı bugün Suriyeler niye ülkelerini bırakıp Yakup kaçıyorlar Kadri, diyor ayret ya yani. şimdi vardır. çok evet, yine bir Yakup kardeş bir ara abi.
4: cümle onunla ilgili hadi o cümleyi verin e, araya gideyim ondan sonra ben
2: ben sonra, sor- sonra söyle.
4: Atatürkçü diye kendini tanılayan bir kişiyle geziyoruz. Görüyor musunuz ülkenin ülke dedi. Her yerde dedi Arapça levhalar dolu dedi. Şu hale bakın dedi. Dedim levhaları indirelim. sonra yapalım. geriye dedim kalan levhayı Türkçe göster bakalım dedim. Hepsi İngilizce ha. <gülüyor> dün ben dün ben bir yerde
3: dedim baktım d köfte. Allah Allah. D köfte, the köfte <gülüyor> nedir ya? D balıkçı.
4: D köfte. Yani İngilizceden rahatsız olmuyorlar. Tabii ama Arapça olunca şimdi aynı mantık. Yani ona da hesap sor. İslamofobizmdir bu. İslamofobizm.
3: Evet. Son araya Avrupa gidelim.
1: Avrupa Birliği Müslümanları ve Türkleri ne yazık istemiyor. Bütün problemlerden kaynaklanıyor.
0: Son araya gidiyoruz efendim. Dönüşte e, az bir zamanımız olacak. Hızlanacağız biz. biraz. Son bölümdeyiz. Konuşmak lazım da yaklaşık bir 13-14 dakikalık zamanımız var. E, Cehun Bozkurt'un ekleyeceği o son, bu şöyle 15, 15 Temmuz.
2: Temmuz meselesi. Şimdi bakın. Ee, Yakup Kadri'nin Sodom ve Gomora diye bir romanı vardır. O Sodom ve Gomora'da kurtuluş savaşı e, verilirken e, İstanbul'daki e, o zaman tabi Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti. O başkent peki sosyetenin e, İngilizlerle e, ondan sonra işgal güçleriyle e, aralarındaki iletişimi anlatırdı. İstanbul Sosyetesi'ydi o zaman işte. Onların reaksiyonu Mustafa Kemal ise yani. Anadolu'ya yani. çıkmıştı. Anadolu insanı o İstanbul Sosyetesi'nin beğenmediği. Insanlarla, hakir gördüğü, hakir gördüğü işte, insanlarla mücadele etti. Göbeğini Şimdi, Aynen 15 Temmuz meselesinde sokakta aynen o Kuvay mille ruhu. E, çünkü o bir işgal girişimiydi. E, direnen insanları yine hakir gördüler. Bakın o gün sokakta e, herkes vardı. Kuvvacısı vardı. Mütedeyini vardı. Ülkücüsü vardı. Milliyetçisi vardı. Muhafazakarı vardı. Atatürkçüsü vardı. İşgal edilenler. Ama bu insanları hakir görenler evlerine kapandılar işte o kuyruklara girdiler Aynı şekilde. Şimdi e, bir bomba atıldığında bir terör saldırısı olduğunda metroya binemeyen, metroya gitmeye korkan insanlar Suriye'deki o korkunç e, savaşta hı hı. E, evlerinden sadece terliklerini giyip kaçabilen varil bombaları e terör örgütlerinin hı hı. saldırılarını hatırlayalım o DH'in saldırılarını PYD'nin saldırılarını onları yargılayamazlar. O açıdan elbette ki vatan savunması bambaşka bir şeydir. E, ama evlerini, hakikaten ailelerini korumak için kaçıp gelen insanlara da kimsenin laf
4: söylemeye hakkı yok. Peki. Şimdi hoşgunmuş bu. İdlib ile ilgili ben bir şey söyleyeyim. İdip Suriye ile ilgili. Hani Suriye'de işte rejimle görüşeceğiz şudur. Dur, ilgili
3: bir aldığını bir sözünü aktarayım ya. Lütfen. Bu böyle ikide bir Esed'e gidelim de bu sorun çözülsün falan diyorlar ya. Evet. İbni Haldun'un meşhur sözüdür. mukaddimeyi okumayanlar da okusunlar. Çok böyle konuşurlar da. Önemli bir eser. Ama hesabı. kitap okumaya geldiği zaman da çok şükür hiç kimse okumaz yani.
1: Okumuş cahil diyebiliriz onlara.
3: İbni Haldun der ki büyük üstad, büyük sosyolog. Siyasetçi uzağı, yavaşlatarak söylüyorum. Siyasetçi uzağı, alim yakını göremez
0: tam tersi tam alim tersi uzağa, siyasetçi yakını görür siyasetçi yakını görür ama işte bizim
3: Heh. siyasetçilerimiz alim olmadığı için <gülüyor> ya kendi partisinin tarihini bilmeyen siyasetçiler tanıdım ben. CHP'de genel başkan yardımcısı ama CHP tarihini bilmiyor. Tek şey dönemini bilir. Cumhuriyet tarihini. Kösteroğlu'nun
0: şey. kendi partisinin tarihini bildiğini düşünüyor musunuz? Yorum yok. Peki. Ya bilmeyi şimdi, bırak reddedenler var ya. Şimdi ben son bölümde kısa kısa cevapla e, <gülüyor> iyi yarım kaldı. Çok uzun olmamak kaydıyla. Kısaya ben keseyim.
4: Aha. Şimdi hani Suriye'de muhatap Esed. Az önce Mehmet abi önemli bir şey temas etti. Dedi ki Esed'in dedi ülke üzerine bir iradesi var mı ki? dedi Oturup konuşasın. Şimdi Esed'in hanımı Londra kraliyet ailesinde kraliçenin kapıyı çalmadan girebilecek 3-5 adamdan biri yeryüzünde. Eliklere kadar girmiş işlemiş bir yapı var. Hı hı. Rusya'ya az önce örnek verdim. Niye hiç olay çıkmıyor diye. Dolayısıyla siz böyle bağımsız, hür bir siyasi irade olur da ona her türlü konuda oturur pazarlık edersiniz, anlaşmaya yanaşırsınız veya bir takım doğruları dikletmeye çalışırsınız. Ortada öyle bir tablo yok ki. Bugün Suriye'de Amerikası, İran'ı, Rusya'sı, hatta görünmeyen planda İngiltere'si, Avrupa'da birçok devlet at oynatıyor. Bunların şimdi hangisiyle oturup neyi konuşacaksınız, nasıl bir orta yol bulacaksınız? Dolayısıyla halkın iradesi diye biz ne hep yırtınıyoruz? şeyde Avrupa'da masalar kuruldu. İşte e, hatta işte 50 oradan 50 oradan 50 oradan heyetler teşkil edildi. Anayasayı yapın. Halkın iradesi sandığa yansın. Halk kendi seçsin diye. Bunun için yırtınıyoruz. Oldu mu olmadı. E, olmayan bir ortamda sen şimdi e, hani diyorlar ya gideriz konuşuruz bir takım şeylerin Çözeriz, pazarını yaparız. Bizim. Neyi çözeceksiniz? Hı. Dolayısıyla bunların karşılığı yok. Burada karşılığın e, olacak. Ümit yani, Özda
0: sosyal medyada çok acayip tepkiler aldı. Onu da söyleyeyim yani. Hani ben de bilmiyordum. Hatta bir kullanıcının işte kendisi Dağıstanlı. Neden böyle söylemlerin içerisine giriyor? Yani Türkiye'nin ya yani ana ana yurt dediğimiz Anadolu herkese kucak açmış. Ya şöyle. Temel
1: olmayan bir, şey bir
0: e,
2: soruna dikkat çekmek önemlidir. Hı-hı. Bir sorun varsa dikkat çekmek önemlidir. Tabii ki burada dil de çok önemlidir. E, hatta e, provokasyon ihtimalini görünce belli uyarıları sosyal medyasına yapmak zorunda kaldık. Doğru. Yani çünkü e, sen hakikaten siyasetçi olarak belli bir şeye dikkat çekersin. Ve bu bazen çarpıcı dillerle de olabilir. Hı-hı. Çarpıcı örneklerle de olabilir. benim benimsenmez o ayrı. Ama bunu örnek alıp, e, ya daha doğrusu bunu kullanıp sokakta bir provokasyon başlarsa işte evet. bunun vebalini kimse şey yapamaz. Yani Şimdi, Ümit Özdağ hı.
3: göç olgusunu Türkiye'de en iyi bilenlerden biridir aslında. Şimdi doğru Hı-hı. oturup doğru konuşmak Ama siyasete Güvenliğe tercüme yaklaşım. ederken Hı-hı. güvenlik sorunu, göç sorununu Dikkat çekmesi önemlidir, öneriler getirmesi çok anlamlıdır, gereklidir ama siyasete tercüme ederken ki dili son derece tarihçi ve son derece Tabii, operasyonel doğru. bir dil. Ee, bu konuda kendisini sakınır mı bilmiyorum. Zaten seçime giremeyecek bir parti. Doğru, yani bu tür şeylerle lanlıyor. de dikkati çekmesi... Kimse Zafer Partisi'nin... E, var yani hani Mansur var Yavaş'ı aday
0: olarak gösterdi. Evet.
3: Biraz da siyasetin doğasında olan bir şey Biraz oldu ön plan
4: oldu. Ama işte seçime giremese de gündem oluşturdu. Tartışıyoruz doğru. şu an. E başka
3: evet. türlü nasıl Zafer Partisi? Valla size şunu söyleyeyim. 6 artı
2: bir masasından çok daha
3: etkili bir... Tabii. Ee,
4: e tabii mesela Mansur Yavaş yaptım. adayımızdır ya demesi. Ha bir de
3: şunu çok net söyleyelim bakınız. Araplar üzerinden yapılan şey aslında İslam düşmanlığıdır. Hı hı. Ve Araplar bize ihanet ettiler. İyi de yani Birinci Dünya Savaşı'nda bize ihanet etmeyen milyonlarca Arap kardeşlerimiz var. Ve ihanet eden evet. Araplarla da bizim safımızda onlara karşı vuruşan Araplar vardır. Evet. Şimdi biz köpeklerimizin adını bile Arap Arap, Arap, diye. Arap diye çağırdık. Evet. Mesela arabesk müziğe yoz müzik dedik. Değerli bir dostum arabesk. şey yapmış. Çok dikkat çekmiş ama pop müziği çok daha yoz bir müzik olma. Rap müziği. O zaten rap müziği, o, o Türk düşmanlığı. Kendimizden bildik. Arabeske de Arabesk dedik. Yani. Araplarda da Türk
2: düşmanlığını yaptılar. Tut. Yıllarca Doğru, o da var, o da var Sadece bizde değil. Orada da yani biz Libya operasyonu yaptık. E, Libya e, o dönem bizim arkamızda duran, yanımızda duran Trabluskar var bir sürecinde. Canım. Libyalılar bizim yanımızda durdu. Onlara bile laf ettiler.
0: Doğru. Yani ne işimiz var dediler. Yani. Şimdi e, çok az bir zaman var. Gamze Hanım e, size bir soru yönelteyim bari. Şimdi Türkiye Değişim Partisi'nin temsilcisisiniz, genel başkan yardımcısınız. İttifaklarla alakalı çok şey yazılıp çizilmeye başlandı. Üçüncü bir ittifaktan bahsediliyor. Nerede olacağınız, nerede duracağınız elbette belki önümüzdeki günlerde belli olacaktır. Siz altılı masayı nasıl görüyorsunuz ya da 6 artı biri?
1: Ben altılı masayı DNA yapıları birbirine uymayan 6 uyuşmazın bir araya gelmesi olarak nitelendiriyorum. İnanın e, buradan bir ittifak söz konusu olmayacaktır. Altı yani farklı DNA'nın biz, bir,
0: bir araya gelmesine apayrı bir şey çıkar. Evet
1: apayrı apayrı yani. bir şey çıkacak buradan. Ve, ve, daha henüz masa kurulurken yer problemiyle kurulan bir masadan hı hı. E, ben bir sonuç çıkacağını düşünmüyorum. Ve hani diyorum ki köprünün altından çok sular geçecek. Siyaset 24 saatte gelişen bir olgudur. Daha o masadan çok kişiler kalkacak, çok kişiler oturacak ama ama burdan Türkiye'de davet edilseydiniz Partisi'nin, katılır mıydınız? Biz katılmazdık, bir şöyle katılmazdık. Yani gerçekten şu anda Türkiye'nin o kadar önemli problemleri var ki bir işsizlik problemi var. Biz eğer bir ittifak yapacaksak işsiz gençlerimizle umutsuz ev kadınlarımızla yeni güzel Türkiye'ye uyanacak beyin göçü olmayacak gençlerimizle. Biz çaresiz e, halkla yapardık.
0: Siz bu altın masanın Türkiye'nin sorununa çözüm bulamayacağını düşünüyorsunuz.
1: Evet. Yani oysa ki o masadan bu projelerle ilgili e, kesin sonuçlar çıkmış olsaydı e, belki etkili olurdu. Ama diyorlar Ve biz geldiğimizde 3 ayda 6 ayda her şeyi düzelteceğiz bakın, yeni diyorlar da. Seçim, yeni seçim yasasıyla birlikte de e, ben ileriki günlerde bir takım milletvekilliği pazarlığında e, o çatırdamaların olacağını düşünüyorum. Hmm. Ve buradan diyorum ki Türkiye Değişim Partisi'nin yer almayacağı bir ittifak masası kurulmayacak. Hı. Türkiye'nin kaderini çizecek olan Türkiye Değişim Partisi'dir. Bu böyledir. Biz Anadolu'ya indiğimiz zaman sahalardayız. Gerçekten her yeri karış karış dolaşıyoruz. Genel Başkanımız bir gün Bursa'da, ertesi gün Adıyaman'da, Batman'da. E, halkı kucaklaşıyoruz. Önemli olan burada halkla ittifak yapmanız. Hı hı. E, yani bu bir sonuç doğurmayacaktır. Bu stratejik bir oyundur. Bence stratejik bir kurgudur. E, bu kurguda e, CHP bir şey üstlen bir misyon üstlenmiştir hı hı. kendi açısından. Ama e, çok değişik. Ben
0: şunu anlıyorum. Evet, siz asla bu ittifakın içerisinde yer. Almayacaksınız.
1: Ya almayacağız diye bir şey söz konusu değil. O hı. zaman gerçekten biz e, genel kurulumuzu toplarız. MYK'mızı toplarız. Eğer vatanımız, milletimiz için vereceğimiz karar gerçekten hayırlı olacaksa hı hı. E, kendi iç dinamiklerimizle e, buna karar veririz. E, alıyoruz, yani almıyoruz millet diye. Millet ittifakı içinde mi? Yani herhangi bir ittifak içinde. Hı hı. Yani, hı hı. yani bu millet de olabilir, cumhur da olabilir. Evet yani o anda... Ya.
3: Siz de bir anda Millet ittifakı genleri birbirinden farklı... Bilmem ne diyorsunuz. Bir yanda da işte düşünürüz, değerlendiririz diye. Siyaset
2: de ama. Hani ama,
3: bu siyaset ama bu
1: siyaset yani şu anda eğer ki. De, de böyle halkının... bir siyaset mi izliyorsunuz? Hayır biz öyle bir siyaset izlemiyoruz. Yani değişimden bakın, kastınız eğer ki, ki bu mu? Eğer ki biz değişim biz diyoruz. Sıkıştırmak biz... için sormuyorum ama bana çok tuhaf geldi. Ters <gülüyor> bakın, geldi yani. Bakın
4: e Belki biz... Cumhur İttifakı'na
0: katılacaklar.
1: 2-3 yani şey,
4: dakikada da bir yanda bir oradan bir buraya ya dediği gibi. Ya ya Dağıl oradan. Bay'ım
1: konuşmaya
3: başlamadı o konuşursa var ya. <gülüyor>
1: <Son bir gülüyor> ben şöyle söyleyeyim o zaman. Son dakikamız. Yani bu Türk halkı için, Türk milleti için Hı-hı. gerçekten o zaman e, hangi şartlarda e, uygunsa bizim ittifak yap, yapmamız uygunsa, bizim e, Türk halkı bizi o ittifakta yer almamızı istiyorsa tabii ki olacağız. Hı-hı. Yani ona karar vereceğiz. Buradan e, e, şu, şu cümleyle kapatmak istiyorum. E, bugün genel başkanımız bir genel af söyleminde bulundu. E, mübarek Ramazan gününün bu maneviyatıyla birlikte ben e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki e, bütün vekillerimize sesleniyorum. Gelin e, bu e, hep beraber bayramda... Neyle e, ilgili bir
2: af bu? Onun içeriği bu ne? bir takım Onun içeriği... içerik
1: şöyle. E, tabii bir takım e, terör suçlar suçları, hariç, terör, kadına, kadına şiddet, cinayet, cinsel çocuk, istismar çocuk. gibi konular Hı-hı. hariç, kadar Hı. mahkumların Olmadı. yüzünü güldürelim Hı. diyoruz. E, hep beraber bir e, hani bir araya gele, gelsinler meylisteki parti e, büyüklerimiz, e, bu genel afı çıkarsınlar e, ve bu bayram öncesi de e, pek çok kişinin yüzünü ama genel gene af
0: dediğinizde başka bir tarafa gidiyor. Tabii, yani orada az önce içeri yani genel af yani değil. İşte o içerik daha, belli. Terör. Kadına yönelik şiddet, cinayet, ve cinsel, cinsel kader
1: mahkumlarına var. Evet kader, kader mahkumlarına, kader mahkumlarına. Tamam, evet. Bu
0: önemli. Genel laf dediğimiz zaman evet, bambaşka bir şey ortaya evet. çıkar. Bitiriyorum. Evet. Cemil Bozkurt teşekkür evet. ediyorum. Ayağına ederim. sağlık. Ee, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkan Yönümsü Gamze Bey. Çok teşekkür ederim. Ben Sağ teşekkür olun. Ederim. Ee, tamam. Mehmet için teşekkür, evet. teşekkür, teşekkür ediyoruz. Üç gün teşekkür efendim. ediyoruz efendim. Sizler de ekran başında bizleri izlediniz. Ee, bizden sonra sert sorular var sevgili Taha'nın bugün konuğu Profesör Doktor Ümit Kocasakal. Sert sorular, sert cevaplar mı olacak? Hep birlikte göreceğiz efendim programı tekrarda bu gece yine tiyine tekrarında olacak önümüzdeki hafta buluşanınca dikk. Hoşçakalın.